0: Une exclusivité catastrophique, une exclusivité qui fait office de nouveaux chefs-d'œuvre et un rachat qui ne veut pas se faire, bienvenue dans ce quatrième numéro de Manette à 3. Salut, je suis Sylvain, journaliste chez Télé Loisirs, et bienvenue dans Manette à 3 votre podcast mensuel dédié à l'actualité du jeu vidéo. Pour m'accompagner, je suis très heureux d'accueillir Alvin qui revient de Malaisie dans à peine quelques jours. Et ça, c'est quand même franchement pas mal. Salut, <rire> Alvin. Salut, Sylvain. Salut, tout le monde. Oui, euh, mon aventure malaisienne touche à sa
1: fin. Euh, encore quelques jours à Kuala Lumpur. Un petit détour par Canton. On ira voir Macao.
0: Voilà,
1: ça sent l'humidité, le... ça, 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 ça sent le soleil, ça sent la chaleur, tout ce que vous n'avez pas. Et après, je reviens en juin pour
0: ne pas faire le 3 à Le valois faire cette année. <rire> Effectivement. Et à ses côtés, Antistar, journaliste chez Jeux Vidéo. Ah ben non! Il est désormais freelance et bouffe à tous les râteliers. Salut,
2: Salut, Sylvain. Salut, Aline. Ravi de vous retrouver, effectivement, pour ce premier numéro en tant qu'indépendant, en tant que journaliste indépendant, effectivement, puisque ça y est, je ne suis plus chez JV. Je vous ai rejoint dans la, comment dire, cette immense sélection d'anciens journalistes de jeux vidéo.com.
0: Et sans plus tarder, démarrons Manette à 3 pour un épisode légendaire. d'air. Mais juste avant de passer aux news, mon cher anti-star, ben bah voilà, ça y est, t'es parti de jeuxvideo.com. Alors, est-ce que la vie est plus belle Est-ce que l'herbe est plus verte Est-ce que l'air est plus frais
2: <rire> ah, Écoute, il est peut-être un peu tôt pour le dire. Hein. Euh, ça fait seulement euh, une semaine que vraiment mon contrat est terminé. Même si c'est vrai que ça fait maintenant un petit peu plus d'un mois que j'ai arrêté de travailler chez JV, que j'ai commencé déjà à plancher sur pas mal d'autres projets. Euh, dire que l'herbe est plus verte ou l'air plus pur ailleurs... Ce serait quand même un petit peu ingrat vis-à-vis -vis de JV. JV m'a quand même offert huit années d'expérience dans ce, dans ce milieu pour lesquelles je les remercierais toujours, euh, notamment au niveau des opportunités que ça me donne. Maintenant, il y a un truc euh, sur lequel on ne peut pas se mentir, c'est que oui, je jouis d'une plus grande liberté, clairement, euh, aussi bien d'un point de vue éditorial que des gens pour qui je peux bosser. C'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Euh, je suis un peu en mode électron libre. Je suis quelqu'un qui bosse un peu euh, à sa sauce, dans son coin. Je n'étais pas très très compatible avec le modèle de, de, de salariat hein, du meilleur général, et que ce que ce soit j'y vais ou qui que ce soit d'autres d'ailleurs. Hein, donc, euh... mais du coup, ouais, ça fait ça fait du bien. Ça fait du bien. Je, je vole de mes propres ailes. J'ai déjà des projets très cool, euh, certains qui ont déjà eu lieu, euh, certains qui sont en cours et qui euh, bah, vont marcher sur le, le moyen voire long terme on l'espère. Et puis d'autres à venir. Euh, dont je ne peux même pas parler, parce qu'il y en a certains qui sont encore, pour l'instant, euh, totalement sous embargo interne, on va dire. Ouh là, là on a hâte,
0: évidemment, d'en savoir euh, davantage, et ce sera en exclusivité dans ce podcast, j'espère.
2: Ah bah, il va de soi que le podcast aura droit à des, des petits euh, insides, des petites <rire> exclusivités dans la mesure du possible, ça va de soi.
0: Bon, et eh ben passons à l'actu, hein. ce sera plus simple. <rire> en attendant les activités, euh, on va parler de l'actualité qui a quand même été assez dense, ce mois. Alors ça y est, après beaucoup de suspense, Activision Blizzard, eh ben non, on n'est pas racheté par Microsoft. Euh, <rire> cette décision, on la doit euh, bah, à la CMA, l'autorité la, de la concurrence anglaise. Alvin, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que tu es un peu notre monsieur business
1: Évidemment, je peux vous en dire plus parce que ce, le blocage du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est venu de là où on ne pensait pas. Euh, tout le monde, nous y compris, pensions que ça allait bloquer du côté de la Commission européenne. Elle doit donner sa décision d'ici la fin mai. Mais finalement, euh, du côté de l'Europe, ce serait bon, ce serait positif, il n'y a pas de problème. C'est au Royaume-Uni que ça bloque. Euh, tu l'as dit, c'est la CMA la Competition and Markets Authority, qui travaille depuis septembre 2022 sur cette histoire de rachat quand même, et qui a donné un premier avis défavorable en premier examen. Alors, s'en est suivie une assez étonnante campagne de pression de la part de Microsoft. Euh, Microsoft a clairement cherché à ramener les politiques dans cette histoire, expliquer qu'ils sont très déçus, qu'on veut les empêcher d'innover, que c'est un drame et un scandale pour l'écosystème tech au Royaume-Uni, que de futurs investissements allaient être mis en cause s'ils n'étaient pas aussi... Euh, souple que nécessaire aux côtés du Royaume-Uni. Alors, ça s'explique, il y a des raisons. Et c'est vrai que le raisonnement et le blocage de la CMA est assez étonnant parce que euh, ce qui les inquiète, ce n'est pas euh, le marché des consoles actuelles, ce n'est pas le duel euh, avec PlayStation, ce n'est pas euh, le, la triangulation euh, par Nintendo. Euh, ce qui les inquiète, c'est le futur marché du cloud. Ils expliquent que euh, Microsoft propose un deal sur 10 ans avec euh, ce qu'on avait déjà évoqué, euh, Call of Duty qui sortirait sur tous les supports pendant 10 ans, qu'ils euh, n'avaient pas euh, s'approprier euh, Call of Duty. Mais euh, la CMA se demande quand sera-t-il du cloud Y a-t-il des acteurs du cloud qui n'ont pas encore émergé, qui pourraient émerger dans les 10 prochaines années, qui pourraient avoir besoin d'avoir Call of Duty sur ces services Et comme ils ne sont pas dans le deal actuel, eh ben, ils n'y auraient pas droit et Microsoft serait en train de sécuriser déjà d'avance une grosse position dans le cloud qui serait difficile à venir concurrencer dans le futur. Le problème, le problème un petit peu, c'est que euh, la CMA explique que ce marché du cloud, on pourrait le surveiller, on pourrait le réguler, mais ce serait du travail quand même et c'est fatigant de travailler et que ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus simple de s'opposer à la fusion et de laisser le marché actuel du cloud comme il est et de le laisser se développer naturellement à partir de la situation actuelle auquel cas, ils n'auraient rien à faire, juste, Regardez, donc tant vous dire que euh, politiquement, ça va être quand même compliqué à justifier euh, auprès euh, des, des ministres qui vont garder euh, ce qu'a foutu l'autorité de la concurrence, quand l'autorité de la concurrence s'explique de « oui, on pourrait autoriser, mais il faudrait qu'on travaille et euh, on a un peu la flemme », parce que c'est littéralement l'argumentaire qu'ils ont. Euh, pour l'instant, euh, le Royaume-Uni reste très droit dans ses bottes. Ils ont redonné un nouvel ordre il y a une semaine euh, expliquant que Microsoft ne doit absolument plus avancer sur le dossier. Ils ne doivent pas racheter une action supplémentaire d'Activision Blizzard sans demander l'autorisation euh, au Royaume-Uni d'abord. Et que s'ils se mettaient euh, à le faire, euh, ce serait évidemment extrêmement mal vu et très rapidement puni par la CMA. Euh, du côté de l'Activision, on commence à se préparer au fait que ça puisse capoter, hein, ce qui n'était clairement pas le cas il y a six mois, un an. Euh, dans les derniers résultats financiers, ils ont bien expliqué que Activision Blizzard King pourrait continuer sa route en solo et qu'il faut... Peut-être pas s'y préparer, mais euh, avoir en tout cas un plan C ou un plan D ou un plan Z euh, au cas où.
0: Moi, j'ai quand même une pensée pour Nintendo qui espérait évidemment euh, son épisode de Call of Duty. Non, euh, blague à part, euh, est-ce qu'on peut dire quand même que... Ah, C'est dommage. <rire> C'est dommage, effectivement. Est-ce euh, le... est qu'on peut dire que malgré tout, euh, les, euh, les arguments de la CMA sont peut-être euh, un peu un peu faible euh, au regard de, du fait que notamment l'autorité de la concurrence européenne, cette fois-ci, euh, elle va vraisemblablement accorder ce rachat à Microsoft. C'est bizarre quand même, on est d'accord, hein, parce que derrière... Je veux dire, euh, la, la conséquence, ça a été que Microsoft a menacé littéralement, et Activision aussi, euh, a menacé directement l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, en disant, euh, on va très probablement euh, repenser nos, euh, nos, nos investissements euh, dans, dans ce pays après cette décision. Euh, Est-ce que est ce n'est pas un, un, peu, ouais, un peu étonnant, cette, cette, cette euh, réaction ah, ah, Microsoft n'avait pas vu venir, vraiment, ce n'était pas de là. On pensait que ça
1: allait être les États-Unis ou l'Europe, euh, les britanniques au cours du process se sont euh, révélés un petit peu plus euh, tenaces qu'on l'espérait il euh, faut dire, il faut rappeler dans les, dans les derniers mois euh, ceux qui avaient le mauvais rôle dans l'histoire c'était Sony qui se sont défendus euh, d'une façon euh, euh, assez véhémente euh, certainement à base de mauvaise foi euh, Microsoft a réussi à poser euh, des arguments qui étaient quand même très pertinents, très intéressants, sur le fait que euh, ils sont, enfin, eux, ils ne sont clairement pas premiers, c'est que ce n'est pas le leader du secteur qui cherche à se compenser, euh, que c'est plutôt PlayStation qui est en situation dominante, que c'est plutôt PlayStation qui euh, maintient des prix élevés, qui tire les prix et qui euh, coûte aux gamers qui sont dans l'écosystème PlayStation. Euh, Microsoft avait vraiment euh, été euh, eu l'air assez raisonnable. Euh, ils ont eu l'air euh, assez... Euh, argumenter en expliquant qu'ils allaient faire un premier pas dans le mobile avec King, que euh, Activision euh, Call of Duty, ils allaient faire comme Minecraft. Ils n'avaient absolument pas l'intention de le rendre euh, complètement captif et euh, s'engager sur 10 ans quand même en matière de jeux vidéo. Enfin, Souvenez-vous, euh, il, il y a 10 ans, ans c'était quoi C'était la PS4 euh, Ah bah oui, la PS4, elle on... est
2: sortie il y a 10 ans, ouais.
1: Ouais, on ne parlait pas de cloud, euh, on imaginait la VR. Euh, enfin, Panta imaginait que ça allait percer euh, toutes les 10 dernières années, euh, toutes les 10 dernières années, euh, ça allait percer l'année prochaine. Enfin, 10 ans dans le jeu vidéo, c'est très difficile à imaginer et c'était un, un gros engagement. Donc, l'argumentation est faible. Est-ce que ça ne passera pas en appel euh, Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est bien confirmer que du côté de l'Europe, c'est OK. Et si c'est OK au niveau des États-Unis, là, effectivement, les, le Royaume-Uni va se faire un peu tordre le bras. Si ça bloque aux States, s'il y a des réserves en Europe, ça va commencer à puer parce que euh, ça va demander ou, beaucoup de remèdes. Euh, que euh, Microsoft n'est pas prêt à faire le, le remède principal ce serait euh, revendre Call of Duty
2: on, on est pratiquement à deux doigts du, du, du micro-conflit géopolitique dans cette histoire parce que quand tu vois la réaction euh, d'Activision, le communiqué il a quand même quelque chose d'un peu presque hautain vis-à-vis euh, -vis des, des, des britanniques en mode ok euh, bande, de, bande de gueux bah, restez sur votre île euh, et nous faites plus chier vous n'aurez plus nos jeux quoi. il n'a
1: jamais eu mal envie, envie de mal parler des britanniques dans sa vie en même temps je,
2: je, peux, je peux parfaitement le concevoir je peux, je
1: peux parfaitement le comprendre euh, à Kuala Lumpur, j'ai rencontré un Britannique l'autre fois qui, qui m'expliquait genre, oh, tu sais, Paris et Londres, c'est des villes comparables. Et bah, j'ai pris un plaisir à lui mettre un stop et lui expliquer alors, il y a une ville qui est en Europe et l'autre qui ne l'est pas. Donc, on, on, va se, on va se calmer. Il y a une ville euh, qui a des poubelles. Là. Euh, <rire> <c 'est... rire> là, propre, et l'autre qui ne l'est pas
2: aussi. Ouais. Ah, un peu
1: trop. Mais euh, non, non, là, on voit, dans la, les particularités du Brexit, on se serait bien passé d'avoir les Britanniques qui se mettent à avoir un avis. Et euh, comme si leur situation économique était assez bonne, euh, enfin, c'est pour ça que Microsoft euh, met le doigt dessus et appuie très fort euh, le côté. On va désinvestir, euh, tant pis, on ira en Europe ou en Irlande euh, et, et, et on vous laissera vous démerder. Euh, c'est un vrai argument. Mais c'est vrai que, comme tu disais, le communiqué tant Microsoft que Activision en euh, appelait vraiment clairement à base de genre de Et hey, le premier ministre, là, pro-business, machin, là c'est quoi ce bordel euh, Donc, à voir pour le futur développement. Il y a quand même beaucoup de studios de développement de jeux vidéo au Royaume-Uni. C'est une vraie part de l'activité de chez eux, notamment chez Microsoft. Il y a Rare, euh, il y a Tantane il me semble. Il y a, il y a Playground fondé. aussi. Il y a Playground, voilà. Enfin, ça fait du monde. Euh, désinvestir, ce serait vraiment pas dans leur intérêt. Et. Euh, Honnêtement, euh, dans, dans un monde qui va se recomposer autour d'acteurs chinois, on en parlera dans les prochaines news, euh, qui sont en train de grossir, est-ce que oui, laisser Activision euh, être la, la très belle dernière prise de Microsoft, ça peut s'envisager se Oui, ça pourrait s'envisager, et, euh, et ce serait intéressant que
0: que ça vienne euh, au bout, a priori. Bon, on aura évidemment le temps d'en parler. Je sens, je sens que ça va être notre feuilleton euh, et, et, et ça s'annonce vraiment, vraiment sympathique. Euh, justement, voilà, tu parlais de la Chine. Euh, on en avait fait le test du jeu, enfin, en tout cas, une grosse, grosse preview à l'occasion de la sortie du jeu euh, euh, lors du dernier numéro Honkai Star Rail qui comme prévu, hein, ça ne surprendra personne, fait un démarrage assez canon euh, chez les joueurs, notamment sur mobile, mais aussi sur PC. Effectivement, un, un démarrage pour René d'étoiles, pour Onkai Star
1: Rail. 20 millions de téléchargements juste le 26 avril le jour de son lancement. Déjà plus de 20 millions de dollars dépensés par les joueurs selon les estimations sur la première semaine. Estimation qui n'inclut pas la Chine puisqu'on n'a pas les infos. Autant vous dire qu'on est certainement au moins au double. Euh, c'est d'autant plus impressionnant qu'il n'y a pas encore de vrais trucs sympas à acheter à l'intérieur du jeu. Il n'y a pas de bannière spéciale, il n'y a pas un perso très attendu. Euh, il faut le dire, Onkai Star Rail, c'est vraiment très bien. C'est vraiment ce genre de RPG tour par tour avec un twist qui évite de s'endormir un peu à la persona euh, Le fait d'être tour tour, on se rend compte que finalement euh, au moins avoir euh, faire des combats en tout, partout rapidement c'est un peu moins chiant que faire des combats nuls dans Genshin quand tu dois faire des ennemis faits dans Genshin et ben bah c'est un peu nul parce que tu tu, tu peux pas es obligé de regarder quand même l'écran au moins dans questaire tu peux regarder tes tweets et appuyer sur A voire mettre le combat automatique euh, là actuellement on a au moins une cinquantaine d'heures de quête principale que vraiment que vraiment sympa hein, voilà
0: oui j'allais le dire j'allais le dire effectivement il euh, y a il y, y a bien entre 40 et 50 heures et je rappelle qu'effectivement malgré son côté gacha qui peut euh, faire fuir pas mal de monde et c'est compréhensible euh, le, il n'est pas nécessaire encore une fois de dépenser de l'argent moi personnellement je n'ai rien dépensé j'ai terminé la quête principale et je me connecte tous les jours pour faire quelques quêtes qui apparaissent euh, petit à petit les, les quotidiennes euh, ouais. les pas forcément que les quotidiennes il y a aussi des quêtes de personnages notamment qui pop en fait euh, simplement oui, pour te les dire les quêtes hey, euh, voilà n'hésite pas à revenir quand même régulièrement euh, il faudra voir euh, à, quel, à quel point le jeu arrive à se renouveler. On attend notamment bah, la suite du scénario pour euh, la prochaine mise à jour. Donc, Ce sera, euh, sera l'occasion de voir à quel point le jeu arrive vraiment à s'imposer par rapport à Genshin Impact et s'il si profite du même succès. Mon cher Antistar, je me tourne vers toi parce qu'on a appris lors des derniers résultats financiers toujours extrêmement euh, importants pour, euh, pour Nintendo qu'il n'y aurait a priori pas de nouvelles Switch euh, avant au moins l'année prochaine, c'est le journal de JV qui doit faire la gueule, je pense.
2: <rire> bah écoute, pour ça, il faudrait que le journal de JV existe encore et, euh, et n'ait pas été euh, sauvagement assassiné un jour, hein, j'ai envie de dire, en pleine gloire. Euh, mais effectivement, c'est marrant parce que tu vois, quand on parlait justement de, de honka et de Genshin, à un moment, j'avais envie de glisser, peut-être qu'on finira par voir ces jeux sur la Switch 2. Effectivement, un, un serpent de mer, hein, cette histoire de, 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 de nouvelle Switch, ça fait très longtemps qu'on en parle. On a des les gens qui parlent de la fameuse Switch Pro, le rendez-vous à 15h, tout ça. Et Nintendo ne communique toujours pas officiellement sur un nouveau hardware, même si euh, leur bilan financier, là effectivement euh, récent, a commencé à laisser entrevoir qu'ils vont bientôt en parler. En gros, comme vous le savez, tous les éditeurs, euh, les constructeurs, font un bilan financier de leur année fiscale, enfin, ils font même des bilans trimestriels. Ça pop donc toujours, euh, en général, un bon mois après la fin du trimestre en cours, voire de l'année en cours. Et Nintendo, comme tout le monde, a fait son bilan de l'année fiscale 2022-2023 qui se concluait le 31 mars et dont ils ont donné les résultats début mai. Et on s'est dit, avec les prédictions de vente à venir pour l'exercice fiscal 2023-2024, on aura peut-être un premier indice. Est-ce que des prévisions de vente de switch à la baisse vont laisser supposer l'arrivée d'un nouveau hardware Le problème, c'est qu'après avoir vendu quasiment 18 millions de switch pardon, sur le dernier exercice fiscal, ils en prévoient encore 15 pour l'exercice le, à venir Or, jamais ils en prévoiraient 15 s'il y avait un nouveau hardware qui sortait avant le 31 mars 2024. Ça n'aurait pas de sens. Un nouveau hardware, il veut dire la fin de vie de la Switch. Et jamais tu vends 15 millions de Switch sur un exercice fiscal qui est le dernier de la console où elle est remplacée. Et le président de Nintendo, alors il a été très très vague hein, dans ses propos. En plus, c'est des propos qui ont été plus ou moins traduit du japonais, mais euh, heureusement, il y a un certain euh, Verdier-Sama qui nous a donné des petites indications sur ce que ça voulait dire. Il a littéralement dit, euh, nos prédictions tiennent en compte le fait qu'aucun hardware ne sortira durant cet exercice. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en sortir, mais en tout cas, les prédictions sont basées sur le fait qu'il n'y aura pas de nouveau hardware avant au moins, au moins, le 1er avril 2024. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont l'annoncer Parce que s'ils en sortent un, on va dire en avril 2024, on va quand même l'annoncer avant. La Switch avait été officiellement baptisée comme telle dans une présentation qui est en octobre 2016 pour une sortie en mars 2017, on le rappelle. Si vraiment Nintendo a l'intention de sortir sa nouvelle console au début du printemps 2024, il faut une annonce durant cet automne, donc en octobre-novembre.
0: Après, Antistar, euh, on ne va pas se mentir, il est très peu probable. Alors, c'est arrivé à l'époque du Gamecube, mais c'était pour l'Europe. Mais là, GameCube. Euh, de, Du Gamecube. Euh, et euh, le, le, <rire> le truc, c'est que il y a... Euh, c'était la, la rare exception parce que toutes les autres consoles de Nintendo sont sorties soit à la fin de l'année fiscale donc en mars soit en fin d'année euh, traditionnellement voilà on sort normalement les consoles en fin d'année bon Nintendo a toujours fait un peu, un peu bande à part de ce côté là euh, mais il est très probable qu'on voit cette nouvelle console arriver en plein mois d'avril je veux dire euh, ça, serait, ça serait quand même impossible donc du coup, euh, est-ce que tu penses qu'on va devoir attendre jusqu'à la fin de l'année 2024 pour cette nouvelle console
2: On va vraiment avoir, je pense, un, une, un début de réponse à cette question quand on va savoir, même si c'est ça sera l'objet d'une prochaine news, qu'est-ce que Nintendo compte faire sur la deuxième moitié C'est
0: une des annonces de Nintendo. Euh, effectivement, Nintendo a dit oui. Euh, à la Gamescom. Donc, la Gamescom, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon euh, qui est euh, allemand, euh, qui se passe à Cologne, euh, et qui a la particularité, effectivement, d'avoir toujours, fut un temps, en tout cas, eu euh, pas mal de conférences. Je me rappelle euh, de, de Xbox euh, et de Sony qui faisaient leurs conférences là-bas. Alors, entre temps, le a un peu le européen, euh, ça a changé. C'est le 3 européen, effectivement. Ça a changé. Voilà, c'est effectivement comme la Paris Games Week, mais en plus, il -plus. Euh, y a eu des conférences déjà par le passé, mais effectivement, la Nintendo qui, qui s'annonce pour la Gamescom euh, en fait le truc c'est qu'on ne sait rien de ce qui sera présenté parce que mm -hmm. alors à part donc des vieux jeux puisque Pikmin 4 lui sera déjà sorti depuis un bon mois, mois. c'est au mois faire hein, la, la Gamescom euh, un mois et en fait il n'y a rien de prévu au-delà de, 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 de cette période-là Zelda euh, est donc déjà sorti et euh, je pense ne, ne pas ne pas me tromper en disant que c'est probablement le dernier très gros jeu de Nintendo euh, sur, sur, cette, euh, sur cette génération de Switch.
2: Pourquoi serait-il là à la Gamescom s'il si n'avait rien de véritablement nouveau à montrer C'est la plus grande interrogation, effectivement. C'est que quand on a su que Nintendo serait à la Gamescom, donc l'annonce, la, elle est vraiment récente. Hein, on l'a su il y a genre 2-3 semaines. Euh, on s'est tous dit, la Gamescom, donc c'est fin août, c'est un mois après la sortie de Pikmin 4, qui est le dernier jeu Nintendo à venir à disposer d'une date. Mais c'est pas comme si Nintendo, comme c'était le cas ces précédentes années, avait un gros line-up après Pikmin 4. Ils auraient pu, par exemple, avoir, je ne sais pas, 3-4 gros jeux qu'ils aient annoncés en mettant un placeholder 2023, voire 2024. Euh, le seul et unique jeu interne à Nintendo au-delà de Pikmin 4, c'est Metroid Prime 4. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas, un, le jeu qui va faire vendre des Switch. Et deuxièmement, on sait que c'est un jeu au développement extrêmement compliqué sur lequel... Qui ne sortira pas sur Switch. Hein. Patient C est, c est, en fait, c'est un peu leur honnalité de song à eux, hein, j'ai envie de dire, Metroid C'est annoncé trop tôt, euh, développement visiblement très compliqué, et euh, écoutez, on en parlera quand on aura vraiment besoin et, et d'en parler et des choses à vous dire. Donc à partir de là, quand tu vois ces infos-là, c'est quand même extrêmement suspect, parce que s'ils vont à la Gamescom, c'est pour avoir donc, un stand avec des jeux à, à jouer, ça ne va pas être juste pour nous faire des tournois sur Mario Kart 8 et Splatoon, c'est impossible je suis désolé, même si Pikmin sort un mois avant et qu'il y a des gens qui kiffent Pikmin, je suis désolé, ça ne sera pas pour avoir un stand, venez essayer Pikmin. Le jeu sera sorti depuis un mois. Je ne dis pas qu'il aura déjà vécu, mais on n'est pas sur un très gros titre. Pikmin 4, c'est un caprice de Miyamoto, c'est un jeu Wii U qui aurait dû sortir depuis 2015. Calme-toi, Antistar, d'accord Calme-toi, attention. Hein. Bah, pas loin, pas loin. Et, attends, attends, attends. Pikmin, ça reste quand même la dernière licence conçue par Miyamoto, parce qu'on ne va pas parler de Wii Music, hein, on va quand même être sympa avec lui. Mais Pikmin 4, on rappelle que c'est un jeu, c'est en septembre 2015 qu'ils avaient dit que ce jeu était fini à 90%. Alors, ok qu'ils aient décidé de le, de le repousser sur Switch parce que la Wii U était morte, et que ça serait bien que la Switch ait son Pikmin, qu qu'elle veut bien. Mais ce jeu, on ne sait pas pourquoi, ça fait autant d'années qu'on qu qu l'attend. Mais bref, tout ça pour dire qu'on avait vraiment aucune idée de ce que Nintendo pourrait montrer à la Gamescom. La seule hypothèse qu'on avait, c'est ils ont tellement besoin de parler de Zelda... De faire de, de, de Zelda le, le cœur de leur activité pendant un gros mois, qu'on va attendre que Zelda soit sorti, que même s'il n'y a pas d'E3, ils feront peut-être un Nintendo Direct en juin, comme ils ont l'habitude. A priori, a les rumeurs 3. disent que non, il n'y aura pas de Nintendo bah, Direct en juin. Moi, moi c'est ce que je pense aussi, parce que Nintendo est très traditionnaliste et Nintendo a toujours fait un direct uniquement s'il y avait un E3. On l'a vu l'année dernière, quand je l'avais dit lors des Amis Bro, on m'avait rionné, la vérité, c'est que bah, en attendant, c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y en ait. Par contre, avec les déclarations récentes de Furukawa, je me dis, il y a forcément quand même un truc qui va se passer, même si c'est peut-être euh, pas du, 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 du lourd, mais au moins ils vont annoncer à minima des jeux qui sont peut-être pas des jeux ouf, enfin, des jeux de fin de vie de la console, mais ils vont annoncer quelque chose parce que sinon, pourquoi aller à la Gamescom s'il n'y a littéralement aucun jeu à montrer le mieux qu'ils pourraient faire, c'est nous surprendre énormément en montrant que Metroid Prime 4 est en fait à la fin de son développement, que c'est un jeu qui va sortir peut-être en octobre-novembre, mais ils ne peuvent pas avoir un stand juste pour Metroid Prime 4 et ils ne pourront pas non plus annoncer un nouveau hardware euh, cet été et le rendre jouable à la Gamescom. Enfin, ça ne colle pas en fait avec les déclarations qu'il y a. Ce que tu dis sur euh, la fin de vie, c'est-à-dire ça peut être euh, un
1: Ring Fit Adventure 2, tu vois ce genre de truc un peu pas trop cher. Euh, à, beaucoup de choses voilà. même. Le, de le coup, dernier alors... Mario Party, il a deux ans, il euh, n'y a pas de Pokémon officiellement annoncé est-ce qu'il n'y a pas un studio de tir qui ne bosserait pas sur un autre, un, un, un petit remake qui traîne par là, facile à faire Oui, voilà, euh, des portages de jeu. C'est ça, c'est ce genre de,
2: de truc, effectivement, qui peut être annoncé un peu en catimini. Euh, moi, j'ai toujours... Alors, c'est mon col complètement pété, euh, mais ça m'amuse d'y croire. Euh, je crois toujours à la Nintendo Switch Lite OLED, euh, c'est-à-dire une, une, entre guillemets, oui, une oui, un oui. peu premium de Switch Lite parce qu'il y a encore des pièces à écouler et que, euh, mine de rien, bah, ça referait vendre un peu des Switch parce que s'ils si oui, oui. ont quand même prévu de vendre encore 15 millions de Switch, alors que tout le monde ah c'est putain de console absolument tout le monde a la Switch
1: tu mets un sticker z là-dessus et les mecs la rachètent bah tu déjà mets, oui moi que, ce tu, sera mon cas. tu mets tu mets un sticker Pikachu et Verdi la rachète que... évidemment
2: évidemment euh, moi je, je, je pense que ils vont probablement euh, nous refaire, même si je ne trouve pas ça intelligent, mais ils vont nous refaire le coup du « allez, on a une dernière gamme de, 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 de consoles à écouler euh, ». Bon, Il y a aussi des indices qui vont dans l'autre sens euh, qui nous laissent supposer que non, Nintendo n'a pas de révision de la Switch prévue euh, avant que la, la, la console n'arrive à sa fin. Mais il y a une, un gros distinguo à faire entre une révision qui donc signifie peut-être une upgrade de la console, une upgrade du hardware, et juste un modèle alternatif euh, qui serait tu vois, à mi-chemin entre le modèle premium qui est la OLED et le modèle un peu budget qui est la, qui est la Switch Lite. Je ne, je ne vois que ça, parce que sinon, c'est indirect, improbable en juin sur un créneau où normalement ils ne se mettent pas parce qu'il n'y a pas de 3 et qu'ils s'en foutent, et plusieurs annonces de jeux dont on se dirait « mais pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt ?» Sauf si vraiment, ils ont tout voulu miser sur Zelda, en vrai, ils ont raison vu l'espace médiatique que le jeu occupe, et que tout ce qu'il y a sur la seconde moitié de 2023... Ça attendra juin, ça attendra que Zelda soit sortie, rassurez-vous, vous aurez votre, votre direct habituel, et puis vous en aurez encore un, en septembre pour vous, pour vous occuper. Parce que là, on n'a rien, on a juste deux DLC de Mario Kart et Pokémon, mais Pokémon, c'est même pas Nintendo qui communique dessus habituellement, et c'est des DLC encore une fois.
0: Bon, euh, en tout cas, euh, là où on est sûr d'avoir quelque chose au mois de septembre, c'est le GP Explorer 2. Ça y est, euh, Squeezie a euh, officialisé la nouvelle, la bonne nouvelle, comme dirait Manu sur télé Loisir. Euh, il y aura bien une deuxième édition du GP, du GP Explorer, Donc pour ceux qui euh, ne savent pas ce que c'est, euh, et pourtant il y avait plus d'un million de téléspectateurs sur Twitch l'an dernier pour la première édition, c'est une compétition de Formule 4 en compagnie euh, de gros influenceurs, vidéastes, youtubeurs, streamers, euh, et la question effectivement se posait, hein, euh, s'il y aurait euh, une suite, euh, il y en aura donc une le 9 septembre 2023, dès 8h, avec les premiers essais notamment, euh, les essais libres et euh, ce sera l'occasion de découvrir bah, tout plein de gens euh, un peu connus ou plus ou moins connus euh, sur, les, sur le circuit des 24 heures du Mans. Euh, là, toujours sous la réalisation d'Olivier Denis qui se charge notamment de la réalisation du 24 Heures du Mans donc euh, ce sera sur le circuit Bugatti euh, voilà ce circuit historique je pense qu'Antistar évidemment doit le connaître c'est euh, une, une édition qui est, euh, qui est attendue un peu de pied ferme parce que euh, l'an dernier il y a eu quelques critiques notamment sur le, le manque de participantes, de participantes. Euh, et effectivement on sent que cette année Squeezie a vu un petit peu plus large euh, parmi les, euh, les nouveaux participants hein, qu'il faut retenir, il y aura donc euh, Magla, il y aura également euh, Baghera Jones. Euh, on peut aussi compter sur quelques retours, je pense notamment à Mixem, à Squeezie évidemment, à Gotaga, euh, etc. Euh, on aura également Billy avec euh, son père, hein, voilà, euh, est qui sera bien. en duo. C'est la donc... belle
1: story euh, de cette édition.
0: Effectivement, je vous invite d'ailleurs à voir euh, justement sa vidéo où il parle de la paternité parce qu'il il est papa depuis pas très longtemps, euh, Billy. Alors Billy, c'est robot des Terres. Euh, sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, on a euh, encore deux pilotes mystères, une écurie qui, qui reste un mystère et qui pourrait en fait être composée par les commentateurs de Canal de la Formule 1. Voilà, euh, euh, ce ne sont bien évidemment beau, que euh... des rumeurs. Dans tous les cas, euh, on en saura davantage le 24 mai à l'ouverture de la billetterie. Et euh, puisque le public pourra évidemment y assister, avec plus de 60 000 personnes attendues contre 40 000 l'an dernier, ce sera également l'occasion de voir si Twitch euh, propose un nouveau record parce que le plus gros, euh, la plus grosse audience française jusqu'à un autre événement euh, quelques semaines plus tard euh, de Twitch l'an dernier, c'était ce, euh, ce fameux GP Explorer avec plus d'un million, 1,2 million, je crois, de téléspectateurs. C'était du jamais vu sur le Twitch français. Donc euh, voilà, ce sera l'occasion de voir si effectivement ils ont aussi fait un, un upgrade au niveau des animations, euh, du pré-show, etc. Bref, ça sera l'événement honnêtement à suivre. Euh, je sais que ça peut en faire rire certains, mais ce sera l'événement à suivre euh, au mois de septembre sur, sur la plateforme de streaming d'Amazon. Euh, et je ne suis pas extrêmement fan de F1, mais, euh, enfin de Formule 1 d'une manière générale, mais le, euh, le, je pense que ça peut quand même être assez cool euh, à suivre ouais. sur, euh, sur le moment.
1: Et puis, ça rejoint la méta YouTube complètement actuelle. Enfin, C'est le... l'événement de la méta influenceur actuelle, surtout maintenant qu'il n'y a plus de Z Event. Euh, C'est vraiment ce côté de, voilà, de des gens qui viennent du gaming, qui font absolument pas du gaming, euh, dans un grand truc euh, rassembleur, euh, un énorme show. Il euh, y a la petite polémique autour du fait que bah, Carmen Corp euh, via Prime a été euh, disqualifié mystérieusement. Il y a la vidéo de Prime sur YouTube où quelqu'un lui met un veto pour participer au GP Explorer. On comprend pas trop. Euh, Prime essaie de rebondir, de rester positif, euh, tout ça. C'est curieux. Voilà, après, on ne peut pas faire un aussi gros événement sans avoir un ou deux que avoir un ou deux mécontents de ne pas être dedans. Mais ça reste un très, très bel événement, un vrai temps fort de la rentrée maintenant. On sent qu'il y, y a une espèce de, de prime time à la rentrée de Twitch, de septembre à décembre. Il y a un gros événement comme ça par mois qui structure, entre guillemets, le fait que Twitch est tellement dans la pop culture, Twitch, c'est la culture maintenant. On, voilà, on, ça n'a pas besoin d'être à la télé. On peut faire un très gros truc sur Twitch.
2: Ouais, je suis du, je suis du même avis, Calvin. Alors, je trouve ça giga cool parce qu'en plus, bah tu le sais, moi, je suis un gros, gros fan de sport mécanique. Et tu parlais du fait qu'il euh, y avait des rumeurs. Alors, malheureusement, je n'ai pas de confirmation à porter à ce sujet, hein, mais il y avait des rumeurs comme quoi euh, les, les commentateurs de Canal, effectivement, qui font la F1 euh, pourraient venir. Ça serait quelque chose d'assez énorme pour eux parce que Julien Fébourg, donc, qui est le commentateur vedette de Canal+, depuis 10 ans, depuis que Canal a droit les droits de la F1, c'est quelqu'un qui a une très très grosse cote de popularité, c'est un excellent journaliste, c'est un excellent commentateur, et je pense que ça serait une plus-value énorme, en fait, de ramener le public qui regarde Canal, parce que Julien Fébraud, il est très présent sur les réseaux sociaux, il fait du Twitch aussi de son côté, ça pourrait encore plus faire comprendre à un public qui n'est pas forcément un public, de Twitch, un public qui connaît les influenceurs à ce genre d'event, de, de, de découvrir que c'est pas juste euh, des mecs euh, ultra sponsors de partout, qui ont tellement de budget qu'ils euh, peuvent euh, conduire des, des monoplaces un peu, un peu éco-plus. Montrer qu'il y a vraiment quelque chose d'ultra sérieux avec une prod hyper professionnelle derrière, et euh, bah, mettre en avant les, euh, un, un événement qui peut être encore boosté. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez ouf à aller chercher. Ça, ça ne peut que fonctionner au moins aussi bien que le précédent. Ça fera toujours mieux, en tout cas, que le, le, le karting de notre cher rival espagnol eBay TV. Bon, et
0: puis selon les informations dont je dispose, il y a des négociations en cours pour que ce soit diffusé sur la télé, voilà, euh, sur une chaîne de télévision encore ah oui. inconnue. Autre diffusion attendue, c'est évidemment le Xbox Showcase. Ça y est, donc on savait la date, hein, mais on a eu un tout petit peu plus d'informations. Euh, le Showcase aura disons, lieu le 11 juin à 19h. Évidemment, vous pouvez vous attendre à un nouveau numéro de Manetta 3 quelques heures, quelques jours après euh, ce Xbox Showcase, puisque notamment le lendemain, il y a aussi Ubisoft hein, qui doit euh, euh, annoncer des choses qui auront déjà liqué d'ici là. Euh, le Showcase de tous les dangers hein, pour Microsoft, on en parlera juste après puisqu'on va parler de Redfall. Mais euh, très rapidement, euh, le, euh, donc vous aurez une heure et demie de Showcase et ensuite un Starfield spécial, euh, une émission spéciale Starfield puisque le jeu doit normalement sortir au mois de septembre euh, désormais. Et ce sera, euh, je pense, l'occasion pendant à peu près 30-40 minutes de voir à quoi ressemble le jeu et s'il euh, tient toutes ses promesses. Voilà un vrai pari pour Xbox qui devra, je pense, convaincre. Parmi les informations que l'on a sur ce, sur ce showcase et qui ont été égrenées par euh, Phil Spencer, le patron de la division Xbox, on devrait... Euh, en tout cas, ils abandonneront l'idée de ces jeux sortiront dans les 12 mois. Parce que clairement, la dernière fois qu'ils ont fait cette, cette promesse, c'était l'an dernier et ça n'a pas fonctionné. C'est risqué, euh, hein, trop risqué. <rire> trop risqué, effectivement. Alors certes, on n'est plus en période de Covid, mais néanmoins, Alvin, revenant bientôt de Chine, on peut <rire> s'attendre euh, à un nouveau confinement hein. euh, et <rire> et du coup euh, le euh, le voilà ce sera effectivement l'occasion de voir Peut-être, en tout cas, des productions qui sont en développement depuis de nombreuses nombreuses années et d'avoir surtout ouais. des dates de sortie sur des titres comme Hellblade 2, par exemple. La, 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 la,
1: la rumeur, c'est Hellblade 2, effectivement. Ouais. Hellblade 2, il serait, il, serait temps, il serait temps parce que là, on, on parlait du, du catalogue Nintendo qui n'est pas plein jusqu'à la fin de l'année. Bon, chez Microsoft, alors c'est Microsoft, c'est Bethesda, donc en plus, ce n'est pas tout à fait.
2: Mais euh, voilà,
1: il y a Starfield et après, euh, et après quoi donc,
0: euh... donc, il faut croiser les doigts pour eux. Chez
2: euh, PlayStation, très... c'est pas mieux, hein. Si tu regardes le delà Spider-Man
0: 2, euh, c'est okay, Spider-Man. Voilà. Suis... Alors, les amis, évitons de parler de PlayStation parce que vous allez voir qu'on ouais. est en train de dire à machin, ils n'ont rien, etc. Et euh, dans trois jours, ils annoncent un direct. Alors, euh, ah, <rire> euh, ça suffit. Ça non, mais provoque effectivement, le destin. Ce faut. A, voilà, ça provoque le destin. Effectivement, il y a une rumeur euh, que euh, PlayStation prépare un showcase euh, d'ici la fin du mois de mai, a priori au du 25 mai. Euh, donc, ce sera effectivement l'occasion de dévoiler la date de sortie de Spider-Man 2 euh, qui euh, bah, le gros titre de fin d'année hein, de, 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 de Playstation. Les amis maintenant qu'on a fait le tour de l'actu, je vous propose de passer à la seconde partie de ce podcast qui sera euh, dédié à la catastrophe Redfall. Alors ça y est, deux ans après son annonce, Redfall est enfin disponible. Redfall, c'est le nouveau jeu d'Arkane Austin, les développeurs de Prey, l'excellent Prey. Et pourtant, malheureusement, Redfall est une catastrophe. Je pense que le mot peut être utilisé tant il a fait parler par ses défauts, par ses euh, problèmes d'optimisation, que ce soit sur console où il n'est disponible qu'à 30 FPS et sur PC, où bon, bah, c'est pas terrible non plus, et pourtant ça n'est que de l'Unreal Engine 4. Bon cher tu as pu jouer quelques heures, moi aussi d'ailleurs. On va donner un petit peu notre avis et refaire ouais. un peu le récit de vraiment ce que l'on peut appeler un vautrage en règle, qui a obligé Phil Spencer à s'exprimer à peine quelques heures après la sortie des reviews. C'est à se demander pourquoi ils l'ont
1: sorti, hein. vraiment, c'est troublant c'est troublant parce que donc Redfall, on est sur un pitch assez, assez débilo débile au euh, débile. Des vampires se mettent, à se mettent à apparaître après une expérience biologique sur une île au large des États-Unis. Euh, les gens n'ont pas réussi à fuir puisque les vampires ont bloqué, ont réussi à geler la mer et empêchent tout le monde de partir. Et donc, et il s'agit d'être. Euh, un des élus qui a euh, les pouvoirs euh, de se battre et de combattre euh, les vampires. Voilà, le, le, le pitch à la base lui-même n'est pas déjà très inspiré, c'est raconté avec des espèces de cinématiques dans un style comics qui... Euh, alors moi, le style comics, vraiment, ça ne me parle jamais, euh, là, pas plus que d'habitude.
0: Surtout, le problème de ces cinématiques, c'est d'avoir ce type de cinématiques sur un jeu à gros budget, alors que clairement, je veux dire, normalement, ce type de cinématiques, c'est l'apanage des jeux indépendants qui ont... Évidemment, pas le budget pour faire des, des cinématiques en CGI ou même avec le moteur de jeu. Là, clairement, déjà, il y, y a un premier problème. C'est
1: où elles ont été rushés à la fin du développement, où le scénario a changé. Un des trucs voilà, frappants dans Redfall, c'est que même le début est foiré. Alors, sachez que quand je consulte, quand je consulte mes petits clients, euh, je leur explique quand même que vraiment, n'oubliez pas que la première impression doit être la bonne. On n'a pas le droit de rater sa première impression sur un jeu. Euh, on n'a pas le droit parce que euh, ça, tout le monde va y jouer, tout le monde va le faire le début. » Et dès le début, vous vous réveillez donc dans un, dans un ferry qui n'a pas réussi à partir, c'est I2. C'est I2, le, le jeu est I2. Euh, on a l'impression d'être sur un, un début de génération euh, PS4, on a l'impression d'être sur les, les, les débuts d'open world, puisque le jeu, en plus, évidemment, le jeu cherche à être un open world. On est vraiment sur well, les, débuts de, les débuts de Far Cry nouvelle génération. On est sur, euh, sur du Far Cry 3 sans les belles lumières, sans euh, le côté un peu sympa. Voilà, vous sortez du ferry, vous devez rejoindre un, une caserne de pompiers. « Ah, mais la caserne de pompiers, elle est sur lui en dedans et elle est entourée de méchants vampires. » On essaie de désinguer ces vampires et on se rend compte qu'ils ne nous voient pas. L'IA ne voit personne. Vous pouvez être à 3 mètres du gars. Euh, commencer à lui shooter dessus. Il ne va pas vous shooter dessus en retour. Les armes n'ont aucun feeling. Il n'y a aucun recul. Euh, les objectifs... Le, le HUD est vraiment très moche. On nous a mis... Le jeu essaie de jouer beaucoup sur la verticalité. Mais euh, votre boussole n'en tient pas compte. Euh, les développeurs n'ont pas voulu vous mettre de flèches ou de trucs à l'écran à part la boussole. Mais du coup, on se retrouve assez vite perdu. Euh, voilà Toute la première heure n'est qu'une heure de mauvaise impression. Le seul truc qui est un peu curieux et bizarre c'est qu'on sent quand même que c'est un jeu arcane donc c'est à dire qu'il y a des endroits qui sont étonnamment détaillés un petit peu tu disais c'est les développeurs de près euh, dans la caserne de pompiers ou dans une des maisons que vous explorez autour donc c'est vraiment une typologie de banlieue américaine vous rentrez dans un endroit et d'un coup vous avez une fresque au mur où vous sentez que il wow, y a un artiste il a bossé 10 heures sur cette fresque au mur parce que euh, l'ont vont sauf que le problème c'est que le, le, le cœur du jeu qui est le gameplay euh, n'y est pas vraiment il y, y a pas de fun à shooter il y a que la frustration le niveau est un peu mal réglé parce que le jeu est censé être fait en coop mais vous pouvez faire une instance en solo quand même mais c'est les mêmes en gros, je pense que c'est les mêmes HP pour les ennemis quoi qu'il arrive. Et, euh, et voilà, et on se retrouve avec des objectifs basiques d'open world dans un open world. Le level design n'est pas trop mal, mais le gameplay est pas terrible et c'est moche. Et euh, les petites tentatives d'ambiance euh, n'arrivent absolument pas à rattraper un cœur de gameplay où c'est pas un bon shooter. Et enfin, euh, si vous faites un shooter, il faut que ce soit un bon shooter. Euh, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si que vous soyez en solo ou à quatre, s'il n'y a aucune sensation de shoot. Et euh, Que de l'ennui ou de la frustration, et pas bah ça, ça marche pas quoi. Tu étais peut-être un peu plus loin. Je sais pas combien d'objectifs enfin, tu as, as accompli parce que j'ai vraiment moi, fait ma soirée et j'ai fait une soirée avec la main sur le front en train de faire ce palme en mode mais, mais pourquoi
0: Moi je suis arrivé à la seconde zone euh, puisque en ouais. fait, euh, déjà bon, c'est vrai que la carte de base est très petite. Hein. Tu, tu en fais le, le tour euh, vraiment littéralement en moins de. Franchement, moins de 10 minutes. Euh, mais effectivement, après, as accès à une deuxième zone qui est pff, un petit peu différente de la première, mais qui reste quand même, euh, effectivement, très banlieue américaine. Euh, non, pour moi, en fait, le, le, le véritable problème qui est effectivement visible dès le début euh, dans, dans Redfall, c'est l'IA, elle est dramatique. Honnêtement, hein, j'en ai vu des jeux avec une IA un peu, euh, un peu lâche, un peu... Euh, euh
1: Aliens de Gearbox dans le genre voilà, genre, voilà genre, par genre, exemple pire, mais
0: pire pire mais que ça mais, mais voilà mais le problème c'est que c'est pire que ça mais littéralement et moi je je sais pas je dois avoir heures de jeu. Euh, J'ai désinstallé le jeu, hein. je, je ne terminerai pas le jeu, je n'ai pas la patience. Pourtant, le jeu est assez court, hein. le, le scénario fait à peu près une dizaine, une douzaine d'heures de jeu. Euh... Il commençait à y avoir des
1: tweets pour dire que, ah, non, mais en vrai, on est peut-être un peu dur, le jeu devient peut-être un peu moins mauvais après.
0: Alors effectivement, euh, je pense à la, la streameuse Morrigan euh, qui me disait que c'est vrai que la première impression, elle disait, mais c'est une catastrophe, je ne sais pas si je vais continuer. Et en se forçant, elle s'est rendue compte que finalement, en fait, on arrive un peu quand même à s'attacher parce que ça reste un jeu arcane, donc on arrive à se raccrocher aux branches. Le, le, le problème, vraiment, moi, l'IA m'a énormément frustré et m'a empêché, vraiment, c'est le mot, d'apprécier euh, le jeu. Euh, L'IA, tu le disais, les vampires, qui sont quand même le, la feature de gameplay principale de Redfall, puisqu'ils sont partout, euh, tu, les entends, euh, tu les entends, ils te menacent un petit peu euh, à l'oral, euh, mais le problème, c'est qu'ils te menacent. Mais derrière, il euh, n'y a aucune difficulté euh, de les affronter puisque la plupart du temps ils ne te voient pas ou alors vu qu'ils font que d'apparaître et de et de et de disparaître pour un peu te surprendre entre guillemets euh, le le c'est complètement cassé par, je pense, des problèmes de game design et, euh, mmh. et de level design. Et donc, c'est dramatiquement facile de les éliminer, alors que c'est quand même censé vraiment être la menace principale de Redfall. En plus du fait que, de toute façon, effectivement, les trois quarts du temps, ils ne te voient pas, euh, ils ne te voient plus au bout de quelques minutes où tu n'as même pas besoin de t'éloigner, tu as juste besoin de ah, tu... ah, légèrement. Moi, j'ai eu l'inverse.
1: J'ai eu l'inverse, j'ai eu des vampires qui m'ont poursuivi sur plus d'un kilomètre, et donc à un moment, genre, ah ben bah non, je ne peux pas vous affronter maintenant, je ne peux toujours pas vous affronter maintenant. Il y a l'histoire qu'il faut les essayer de les finir en leur mettant un pieu, mais là aussi, ce n'est pas très clair. Euh, évidemment, en, en deux heures de jeu, j'ai eu le temps de tomber sur deux vampires identiques qui me poursuivaient. Voilà, c'est le genre, genre de petit détail. Si vous voulez faire un, un bel open world nouvelle génération, bah, quitte à utiliser de l'IA, vous vous arrangez pour que tout le monde ait un modèle différent, pour que chaque NPC soit un peu unique ou un truc comme ça. Et ce n'est pas le cas. Et, euh, et c'est frustrant et on comprend pas pourquoi. On, ou on comprend pas pourquoi on meurt, ou on gagne l'affrontement avant même qu'il ait commencé.
0: Oui, c'est ça. C'est bizarre. Exactement, et, et ne parlons pas évidemment de, des, des PNJ humains euh, qui sont aussi vos ennemis et qui là aussi, c'est encore pire que les vampires. Euh, en fait, mmh. je pense que le, le problème de Redfall, déjà, bon, le jeu a quand même 50 développements, donc euh, on est en train de se poser la question de euh, aurait-il fallu le, le, le repousser, à un moment donné, en fait, il faut le sortir. Je veux dire, quand tu as 50 développements dans les pattes, c'est inadmissible, mmh. je de le dire, c'est inadmissible de réclamer euh, de la part de Microsoft ou de Bethesda six mois de développement supplémentaire ce qui est inadmissible aussi euh, je pense que c'est l'attitude de Bethesda vis-à-vis -vis du titre euh, l'embargo le, euh, des tests a été levé au moment où le jeu sortait alors oui c'est un jeu Game Pass n'empêche que ça en disait long euh, c'est pas la première fois hein, que Bethesda fait ça euh, pour prêt par exemple ils avaient envoyé aucune copie à la presse mais pourtant le jeu était bon mais le, le, le problème en fait c'est qu'en faisant ça Déjà, effectivement, tu tapes une pas très très bonne réputation. Surtout, le jeu avait déjà leaké de, de toutes parts depuis, euh, depuis plusieurs jours. Euh, et, euh, et je pense que c'est totalement irrespectueux pour les joueurs compte tenu du résultat. Euh, tu peux éventuellement te permettre un truc pareil quand le jeu est bon. C'est pas le cas de, de, de Redfall. Euh, il est truffé de problèmes. Euh, tu parlais du jeu, du fait que le jeu était pas très très beau, euh, malgré certains environnements, notamment en intérieur, euh, étrangement détaillés, même trop détaillés. Euh, bah, C'est de l'Andre Engine 4, mais pas bien maîtrisé. Euh, je pense notamment à la version PC euh, qui euh, a des stuttering donc c'est des micro euh, dès qu'il faut charger une nouvelle partie de la map euh, là où euh, un horizon par exemple euh, le, le... Zero Dawn, hein, donc même le, le premier épisode qui date de la PS4, euh, a une manière de, de générer son décor, son environnement beaucoup plus intelligente. Donc là, clairement, je ne sais pas si c'est de la compétence, hein, mais euh, en tout cas, il euh, y a une méconnaissance totale dans de développement de, 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 de l'Unreal Engine 4. Et en plus de ça, c'est aussi ce refus de passer à l'Unreal Engine 5 qui gère beaucoup mieux les open world, comme on l'a vu sur euh, Fortnite euh, notamment. Enfin euh, voilà, le Redfall, c'est un, un vrai cas d'école. Euh, ouais. Je pense que, en tout cas, voilà, tu vas peut-être nous en parler, Alvin, mais le côté pompier de Phil Spencer, à peine quelques heures après les reviews, où clairement, il fait son maïc culpa en disant « oui, on aurait effectivement dû mieux euh, s'impliquer dans le développement de Redfall », de Puisque, effectivement ils ne se sont pas du tout impliqués. Hein. C'est ce qui est ressorti ensuite des, des, des propos de, de Jason Schreier, notamment, mais aussi de Tom Anderson. Euh...
1: C'est Arcane bis en plus. C'est Arkane. Euh... C'est pas Arcane Lyon. C'est Arcane quoi Mais je ne sais pas si on peut mais... dire
0: Arcane plus Je pense qu'au contraire, ça serait leur faire insulte. Je trouve que c'est injuste. Et au contraire aussi, je pense que c'est aussi euh, injuste euh, de la part... Euh... Euh, des, des, des joueurs euh, Arkane, Austin, c'est prêt prêt est un chef-d'oeuvre, certes qui s'est très mal vendu mais c'est un chef-d'oeuvre quand même unanimement reconnu comme tel euh, ouais. donc à un moment donné on peut pas, on peut pas les excuser parce ouais. que euh, c'est Arkane qui n'est pas le vrai Arkane oh, les je, gars pense, a... je pense que ce que, tu disais,
1: ce que tu disais sur le fait que 5 ans de développement c'est un jeu qui a été blasté par le Covid c'est-à-dire que la pré-prod a commencé avant ils se sont retrouvés en full prod au moment du Covid au moment où ils ont pas pu faire assez de playtest notamment sur du jeu multi comme ça c'est le... enfin, quand même un moment, et euh, le truc, ça semblait pas, et ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué, au lieu de le reboot, au lieu de le vraiment reprendre en profondeur, comme tu dis, de changer peut-être de moteur, peut-être de revoir les ambitions, euh, mais ils se sont retrouvés full prod au pire moment à un moment où c'était pas prioritaire euh, à un moment où ça aurait pu se glisser plus loin et de toute façon c'est dans le Game Pass un des trucs qui a été récupéré de près et qui n'est pas bête il y a un espèce de système de loot qui est un peu, intér un peu intéressant on voit quand même qu'il y, 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 y avait des idées il y avait des idées mais il n'y a eu aucune mise en œuvre oui mais euh, tu vois chaque, chaque arme est unique quand vous, lootez. Enfin, quand vous butez des ennemis ou des boss, vous allez looter des armes qui ont des stats uniques un petit peu à la euh, Borderlands ça c'est pas bête ça, ça crée un tout genre de sous-shooter en multi est-ce ouais, a ce côté un peu sympa pour te faire un peu
0: grinder Le problème, Alvin, c'est que ce système de loot, encore une fois, il est complètement pété et à la... à... il n'est pas du tout fait pour, pour, pour être dans ce jeu-là. En fait, le problème, oui. déjà, c'est que la totalité des armes n'a aucun euh, lien avec votre pouvoir parce que vous avez quatre personnages avec des pouvoirs bien précis euh, c'est des classes en gros hein, et effectivement euh, vous, vous avez ce côté euh, vous allez pouvoir utiliser ce pouvoir au final vous ne les utiliserez jamais hein, euh, je veux dire vraiment à, sauf à de très, très 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 rares exceptions vous ne les utiliserez jamais puisque ça n'a aucun intérêt euh, si l'IA était de qualité ok mais là le truc c'est qu'une arme suffit et les armes et les balles sont à foison donc en fait les pouvoirs n'ont vraiment aucun intérêt euh, mais de toute façon les armes n'ont aucun lien avec, avec, euh, avec ses pouvoirs, donc au final voilà, et surtout le système de loot, euh, je joue à Destiny, donc euh, globalement je pense qu'en termes de shooter-looter, euh, je m'y connais il y a un système de rareté, voilà, comme dans n'importe quel shooter-looter, mais le problème c'est que très rapidement vous allez vous rendre compte que déjà on ne peut pas personnaliser son arme, on ne peut pas, pas l'améliorer voilà, c'est déjà la première énormité dans un, dans un shooter-looter euh, à, à, à noter. Et puis surtout, bah, l'autre problème, c'est que euh, vous allez vous rendre compte à de très nombreuses reprises que au, dans les premiers niveaux, vous allez peut-être looter un, un, une arme d'un niveau exceptionnel euh, au niveau de la couleur. Mais en fait, euh, l'arme suivante que vous allez looter, elle serait peut-être bleue. Euh, donc, en théorie, moins bonne, moins rare, mais euh, avec des stats bien meilleures que euh, l'arme légendaire que vous venez de louter. Et ça, ça arrive constamment dans Redfall, constamment. Vous vous rendez compte qu'en fait, bah, vous faites mieux de garder votre stuff, euh, stuff bleu plutôt que de vous, faire, de, que de vous dire ah, « je vais absolument vouloir cette arme ». Déjà, ouais. en fait, il y a toute, toute cette partie-là où on, on, on va éventuellement farmer des mobs pour avoir tel ou tel arme qui est euh, complètement mis de côté. Euh, et, et, et je pense que je rejoins ce que tu disais Alvin euh, le, le gros problème de Redfall à mon avis c'est qu'il y a plein d'idées qui, qui ont essayé d'être imbriquées un peu comme un puzzle mais avec les mauvaises pièces et on a tapé dessus pour que ça rentre euh, vous oui, voyez
1: ça. Sur, sur un cœur de gameplay qui est de toute façon pas à la hauteur
0: voilà. donc dans ce cas là vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais
1: bien, ils ont voulu mettre du narrative arcane ce qu'on disait sur les, les points de détail ils ont voulu mettre du narrative arcane mais le faire un peu différemment et faire du shooter-looter et faire un jeu coop, mais qu'on puisse aussi faire en solo et trop, trop, trop d'idées à la fois et pas assez d'exécution. Et honnêtement, en l'état, enfin, le, le désaveu de Phil Spencer est immédiat parce que ne le sortait pas. C'était peut-être même mieux comme ça. C'est terrible à dire. Hein. C'est rare. Moi, je ça ça m'embête de dire ça. C'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on n'arrive même pas à être intéressé. Ça arrive plein de fois qu'il y a des jeux qui sont attachants, même s'ils ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. Oui, complètement. Même là, là, là même là, il n'y a, a pas vraiment de plaisir à essayer de comprendre ce qu'ils voulaient faire parce que la forme est vraiment pénible. C'est pas un bon shooter à partir de ce moment-là.
2: Est-ce euh... qu'ils n'ont pas voulu aussi sortir ce jeu euh, parce qu'ils voulaient pas lancer en fait leur équipe dans un development hell comme on a pour euh, Skull and Bones par exemple ou euh, BGE2 du côté d'Ubisoft et se dire écoutez le jeu il va être éclaté il va se taper 60 métacritiques mais on s'en débarrasse et surtout surtout il le sort 10 jours avant Zelda comme ça ça a le temps de faire son petit bad buzz histoire de pas faire genre on le sort le même jour comme ça personne n'en parle sinon là ce serait grillé mais surtout, le bad buzz est très vite oublié parce qu'au bout de 10 jours, plus personne n'en parle et on passe à autre chose.
0: Alors, très vite oublié, honnêtement, euh, je ne suis pas certain. Là, clairement, et je le disais euh, lorsqu'on parlait du Showcase Xbox, Xbox joue littéralement son avenir dans les prochaines semaines euh, parce que non pas qu'il soit en difficulté, euh, horrible, ah là là là, c'est la fin. Non, ça c'est Nintendo, c'est souvent la fin. Xbox, évidemment, <rire> a l'air insolide. Mais le, le, mais le problème, c'est que là, ça a eu un vrai... C'est une tache d'huile, littéralement, sur, sur le Game Pass, sur la, la politique de Microsoft. Je pense qu'en fait, en voulant absolument laisser Bethesda faire ses bisbis, -bis, eh ça a donné ce que ça devait donner. Euh, Bethesda nous a habitués, de toute façon, depuis quelques années, à sortir des jeux pas finis, à sortir des jeux pas ouf. Euh, alors, il y a Doom hein, qui, qui sort de l'exception, mais, euh, mais on se rappelle de Fallout 76. Euh, Microsoft, à un moment donné... Je pense, et c'est ce que disait d'ailleurs Tom Anderson, je pense que Microsoft a sous-estimé très clairement le fait que ça pouvait leur retomber dessus. Et vous vous souvenez, au tout début de ce, de, de, de ce podcast, on se moquait du fait ah, « c'est un jeu Game Pass, c'est un jeu Game Pass bah ». Là, voilà, là, ça montre encore une fois que le Game Pass n'a finalement que des jeux qui sont très moyens, euh, c'est l'une des pires activités Xbox en termes de notation euh, aujourd'hui on est à, à 58 Metacritic ce qui est catastrophique je veux dire c'est en dessous de 60 maintenant c'est en dessous de 60, 60. mais je oui j
1: vais mis, je crois que j'y vais à mis un 13 qui est très poli enfin vraiment c'est poli de mettre 13 parce que vraiment euh, oui ça c'est 60 ce que tu disais c'est 11-12 hein. moi, moi je, je pars sur un sur un 11 ouais ça a travaillé ouais mais il euh, n'y a aucun fun
0: il n'y a aucun fun et puis effectivement je parlais du fait que techniquement ce n'était pas ça alors sur PC effectivement c'est une catastrophe mais sur, sur Xbox c'est encore pire sur Xbox Series parce que c'est un jeu exclusivement next-gen hein, quand même il euh, y a euh, un an en arrière il nous, euh, Arkane, Arkane nous expliquait qu'abandonner la PS5 c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à la version Xbox euh, le, le, on a appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs que Microsoft a appris qu'il n'y aurait que du 30 FPS deux semaines avant le lancement euh, deux semaines avant l'annonce pardon euh, de, 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 de cette actualité enfin sérieusement on est où on est en 2023 c'est un jeu sous Unreal Engine 4 hein Unreal Engine 4 000 et 000 malgré 000 tout, 000. tout le jeu euh, le jeu est en 30 FPS sur Xbox Series Soyons en sérieux 5 minutes ne,
1: ne veux-tu pas nous parler d'un de, de, vrai jeu à la place
0: et bah, euh, le problème c'est qu'il y a aussi le <rire> problèmes technique mais et oui effectivement Redfall euh, est un exemple à ne pas suivre, et j'espère que ça servira d'exemple. Et comme le disait Phil Spencer, ça n'est évidemment pas du tout dans l'intérêt de Microsoft ou même de Bethesda, euh, malgré tout ses torts de sortir un jeu dans cet état-là. Ça n'est pas bon pour l'industrie de manière générale, puisque c'est l'une des très rares euh, euh, exclusivités qui est basée sur une nouvelle IP euh, de ces, ces dernières années sur, sur, sur console. Donc euh, c'est malheureusement dommage, et j'espère sincèrement qu'avec le showcase, ça se passera un petit peu mieux. Mais effectivement, mon cher Alvin, il est temps de parler d'un très bon jeu, malgré ses dérives techniques. Je vous propose de passer à la troisième partie de ce podcast dédié à Star Wars Jedi Survivor. Effectivement, ça y est, euh, Respawn a encore frappé. Star Wars Jedi Survivor est disponible sur console et PC. Bon, euh, juste avant euh, de, de, de vous parler de, mon de mes impressions sur le jeu d'une manière plus globale, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur les problèmes techniques de Jedi Survivor. Alors, moi, malheureusement, euh, je n'ai pas subi les graves soucis euh, qu'ont subi les joueurs euh, lors du lancement et d'ailleurs toujours en cours euh, malgré les patchs euh, puisque j'ai une très grosse config et donc forcément, bah, <rire> j'ai plus de facilité. Euh, à procurer. Oui, je la pète. Je ne sais pas que je me la peine, mais c'est pour apporter un contexte. Euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, effectivement, <rire> j'ai bien les problèmes techniques euh, inhérents euh, à n'importe quelle configuration, notamment les mêmes problèmes techniques que Redfall qui sont le stuttering euh, et qui sont inhérents à l'Unreal Engine 4 euh, notamment qui fait que effectivement très régulièrement vous avez une mi un micro freeze pour charger le reste de la carte euh, voilà malheureusement ça c'est quand on ne passe pas l'Unreal Engine 5 euh, et, euh, et, et effectivement il euh, y, y a ce genre de soucis au-delà des bugs euh, voilà donc mal c'est malheureux hein, bien sûr mais, euh, mais il faut faire avec euh, et des patchs sont a priori quand même en cours et pour le coup le reste du jeu est bien meilleur donc au moins il euh, y a déjà ça euh, donc effectivement pour parler de Star Wars Jedi Survivor et de du jeu dans sa globalité et eh ben franchement excellente surprise euh, je j'avais apprécié le premier épisode euh, tu sentais comme un peu Assassin's Creed 1 qui avait énormément de possibilités pour faire encore mieux et je dois admettre que Respawn a, a fait euh, de l'excellent boulot, euh, honnêtement, pour magnifier la, euh, la formule du tout premier épisode. Euh, L'autre détail aussi, c'est que... Euh, alors Et peut-être un défaut même, hein, c'est qu'effectivement, ça n'est qu'une évolution de la formule originale, puisque là, on passe d'un jeu qui était euh, très Metroidvania, mais malgré tout très couloiresque, euh, à un jeu en monde ouvert... Ça n'empêche pas le fait que, de toute façon, puisqu'il n'y a, a pas de possibilité d'améliorer son loot euh, à travers des caisses, etc., ce que vous looterez, c'est essentiellement soit des, euh, une manière d'augmenter votre vie ou tout simplement euh, des, des cosmétiques pour votre arme ou pour votre personnage. Donc, ça n'amène pas vraiment à l'exploration, même si vous le ferez quand même, parce que le monde est, 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 est sublime et que ça serait dommage de ne pas l'explorer. C'est vrai qu'on manque un petit peu... Euh, on se demande à quoi vraiment sert le... Le monde ouvert, euh, si ce n'est pour ne pas pouvoir améliorer ses armes ou son équipement. Bon, dans tous les cas, ça reste un récit qui est euh, vraiment très bien amené, euh, des environnements à couper le souffle, honnêtement. C'est vrai que, autant euh, le premier épisode n'était euh, pas euh, de première fraîcheur, autant voilà cette suite est sublime. C'est probablement un des plus beaux jeux de cette année, euh, je ne pense pas trop m'avancer là-dessus. Euh, le, le, les différents affrontements les énigmes euh, l'exploration d'une manière générale c'est vraiment euh, peuplé de très bonnes idées on sent que Respawn euh, arrive vraiment une sorte de maturité avec ce nouvel épisode euh, le, la, les cinématiques qui sont en fait avec les bandes noires euh, au format cinéma donc euh, rendent vachement bien euh, je rappelle aussi que cet épisode est canon hein, dans, dans la dans la franchise Star Wars ce qui est quand même pas si euh, pas si anodin euh, ils c'était
1: intéressant les interviews avant ils expliquaient comment il, le process de pouvoir ok on trouve une planète qui est mentionnée mais jamais vue pour pouvoir vraiment créer dans le canon et qu'ils ont, ont bien bossé franchement c'était intéressant à lire.
0: exactement euh, pour un fan de Star Wars c'est évidemment du pain béni hein. vous, euh, vous avez euh, toutes les références possibles et imaginables vous avez la possibilité ce qui n'a jamais été fait dans un, dans un jeu Star Wars euh, d'explorer euh, euh, pas mal euh, pas mal de planètes à ce point là en tout cas il euh, y a vraiment de très bonnes idées dans la mesure où pour un joueur qui a peut-être été un peu escelé par la difficulté du premier épisode puisqu'on était alors on n'était pas sur un Dark Souls hein, attention mais on était quand même sur un jeu euh, un peu exigeant il y a des nouvelles options de difficulté dans ce nouvel épisode. Je prends mon cas, par exemple, euh, puisque je pas forcément envie de me prendre la tête parce qu'il y avait Zelda qui sortait euh, quelques jours plus tard et donc je pas envie de me prendre la tête euh, à passer des heures et des heures sur des boss. Là, en fait, j'ai baissé très légèrement la difficulté, notamment en fait, le temps euh, que l'ennemi le, que le, que met à euh, contrer votre attaque ou tout simplement à vous taper. Ça prend, le, ça, ça prend une demi-seconde de plus et du coup, ça permet juste de rendre le jeu un poil plus facile. J'entends déjà crier nos auditeurs Ah oh mon Dieu, il n'a pas respecté la vision d'auteur. Euh, » Mais... En attendant, la vision d'auteur, elle propose cette, cette, cette option de difficulté, donc euh, autant l'utiliser. Euh, ça ne rend pas le jeu foncièrement plus facile, mais ça rend euh, juste le jeu un peu plus accessible. Alors, il y a même un choix de difficulté encore plus facile. Hein. Euh, mais voilà, je trouve que du coup, le jeu est beaucoup plus plaisant avec ce léger paramètre modifié. Euh, C'est et... bizarre, ça. En vrai, toi, dans une vie d'adulte,
1: une vie d'adulte ne, ne tolère pas du die-and-retry. Euh, je ne peux pas passer une soirée sur un boss dans une vie d'adulte. Je suis désolé, Exactement. Euh, et... Donc... Euh... Si tu veux que je finisse ton jeu, il vaut, vaut mieux m'aider. Aidez-moi à finir votre <rire> jeu, s'il vous plaît. Ouais.
0: Mais exactement, Alvin, tu, tu fais bien de le dire, sans pour autant voilà, euh, euh, partir voilà, dans la trop grande facilité. Honnêtement, je pense que ce Star Wars arrive, via ses de difficulté, à trouver de très bons curseurs et à rendre l'exploration agréable. Parce que c'est aussi ça mm, l'important. C'est que quand tu passes au monde ouvert, si c'est pour te faire euh, défoncer par euh, tous les mobs du coin, je pense à Elden Ring... J'ai quand même des doutes sur euh, l'intérêt le, le, sur le long terme pour des joueurs qui ne sont pas vraiment des joueurs. Vous voyez, le, le, euh, le donc des, le grand public, voilà, je pense, c'est pas leur faire insulte que de dire ça. Euh, je ne pense pas qu'il ait vraiment véritablement le temps ou l'envie de se prendre la tête sur des petits mobs alors que ce ne sont même pas des boss. Vous, vous voyez donc euh, voilà je pense que de ce côté là ils ont, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment cool euh, et après bah, niveau histoire sans spoil évidemment euh, niveau histoire bah, là aussi hein, c'est euh, globalement bien raconté euh, on a euh, on a une, une mise en scène euh, assez exceptionnelle euh, par moment euh, la montée en puissance du jeu est vraiment hyper intéressante parce que toute la première partie elle est particulièrement linéaire euh, mais justement pour nous apprendre tout le gameplay du jeu en fait alors ça fait chier si vous avez si vous venez de terminer euh, euh, Jedi Fallen Order donc le précédent, épi le précédent épisode parce que bah, vous voyez des choses que vous connaissez déjà pour autant il y a quand même quelques nouveautés de gameplay euh, et du coup il faut prendre en compte tout ça vous devez aussi vous apprendre à vous mouvoir dans un monde ouvert euh, même si celui-ci est quand même assez dérégiste en, 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 en premier lieu euh, mais voilà ça offre quand même de bons moments euh, de bons moments, de bonnes cinématiques, une histoire vraiment intéressante. Je n'ai pas encore terminé le jeu, hein, euh, parce que bah, malheureusement, je pensais le terminer, mais entre-temps, bah, j'ai dû travailler, figurez-vous, oui. j'ai dû être adulte. Euh, mais voilà, donc en tout cas, moi, de parce ce que, que j'ai... Sur pu...
1: l'exploration, juste une question un peu candide, sur, sur l'exploration, on est, on est toujours euh, dans une vibe uncharted, un petit peu comme faisait le premier, ou on est parti plus sur du, du action-aventure open world, où on s'est un peu mis de côté, cette histoire
0: Toujours les deux, en fait, je dirais. Il okay, y a toujours ce, ce, ce mix ce là. du
1: parcours... Euh, ce, ce Il est plus ouvert, géologie, non euh,
0: ouais. Beaucoup plus ouvert, effectivement. Ouais. Euh, alors, ce n'est pas un gigantesque monde ouvert. Hein. On est sur une planète égale à un monde ouvert. Et vous n'explorez pas la planète. Euh, mais, euh, mais en tout cas, vous avez la possibilité quand même d'explorer un vaste champ... Euh, d'environnement de, de, il euh, y a même des planètes où en fait, les environnements changent tout au tout vous avez toujours la possibilité d'aller dans, dans des grottes euh, de vous retrouver face à des mobs assez imposants de les tuer pour avoir un petit coffre et euh, une moustache pour votre personnage par exemple euh, mais, le, mais le... si elle est bien
1: cette grotte si elle est bien
0: cette grotte oui. elle est, voilà, ça... disons qu'on n'est pas au niveau d'un Zelda par exemple avec ses mini-donjons euh, en, en termes de diversité pour les grottes, par exemple, vous voyez Mais ça donne quand même envie d'explorer un minimum, même si derrière, le loot n'est pas forcément extrêmement satisfaisant, parce que bon, juste des skins que tu ne verras que toi, puisque c'est un jeu excessivement solo. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même ce possibilité, cette possibilité-là d'exploration. Donc, euh... donc j'ai envie de dire, franchement, euh... je m'attendais à ce que ce soit un bon jeu. Euh, toutes les prévues le montraient, et globalement, voilà, les trailers étaient très prometteurs mais je ne pensais pas m'amuser autant alors que ça n'est finalement qu'une suite, en quelque sorte.
1: On, on, donc, on, on, on dépasse un donc, peu le jeu à licence, on est un peu mieux que du jeu à licence.
0: C'est ça, exactement. On est vraiment au-delà du jeu à licence. On sent que Respawn a voulu faire quelque chose de vraiment très, très bien. Donc voilà
2: euh, bravo beaucoup, euh... Vraiment Ouais Non parce que moi J'ai beaucoup aimé Fallen Order Mais c'est un jeu que je trouvais Assez instable techniquement Et je trouvais qu'en fait Il avait plein de défauts de partout Après c'est la première fois Que Respawn faisait un jeu Vu je troisième personne Et je m'étais dit Ok Je signe direct pour un 2 S'il corrige beaucoup de défauts Et quand j'ai vu qu'il était Full Next Gen Je me suis dit Ok il y a moyen Que ce soit un énorme banger et j'ai vu des retours un poil mitigés, notamment justement sur les collectibles qui sont quasiment que du cosmétique, euh, des, des side quests qui ne servent pas à grand chose. Et le fait que finalement, il n'y a pas ce côté vraiment euh, « bigger, better » comme on dit. Euh, donc je craignais un petit peu et ton retour me, me rassure vraiment beaucoup.
0: Bien sûr, hein, tu n'as pas ce côté « bigger, better », mais au contraire, je pense que c'est bien parce que ça évite d'avoir un trop-plein. Voilà, euh, et pour un jeu exclusivement solo avec euh, j'en justement... On pas 80 heures à faire. Voilà et ah, avec merci. justement très peu de de, de possibilités d'upgrade de son stuff etc euh, ça ça je, je pense que ça ça sert un peu de patch à tout ça donc tant mieux alors voilà moi si je devais vous conseiller euh, de le prendre prenez-le plutôt sur console du coup euh, déjà parce que le jeu est quand même bien plus jouable à la manette et surtout parce qu'il y a quand même moins de soucis techniques euh, le, le... et sinon attendez les patchs il y a eu un gros patch là il n'y a pas très très longtemps sur, euh, sur PC euh, mais peut-être attendez voilà quelques patchs et puis vous pourrez vous, pourrez vous le prendre dans tous les cas et si vous voulez vraiment au pire,
1: au pire le premier était dans le Game Pass le deuxième il
0: signera certainement un jour effectivement oui il est plaît c'est à peu près 9 mois après la sortie du jeu au pire sinon vous avez toujours 10 heures de jeu gratuit avec votre amendement Game Pass, iPlay, voilà, que ce soit sur Xbox bon. euh, ou sur PC. Euh, donc, si vous voulez tester un petit peu le jeu, c'est possible. Hein. Euh, donc, euh, n'hésitez pas. Bref, voilà pour cette review de Star Wars Jedi Survivor. Maintenant, on va passer au plus gros, pour probable jeu de l'année. Euh, Antistar va nous en parler, puisqu'on va évidemment vous donner notre avis sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Après des années de développement, on peut enfin mettre la main sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. C'était ton cas, Antistar C'est mon cas également. Malheureusement, Alvin n'a pas encore pu y toucher, mais il aura quand même quelques questions à nous poser, j'en suis certain. Donc ça y est, Antistar, est-ce qu'on peut dire que euh, bah, Tears of the Kingdom est le jeu de l'année au euh, Game Awards de, de décembre
2: Oui, fin de la chronique et du podcast, bonne journée.
0: Voilà, merci d'avoir suivi euh, <rire> ce nouveau <rire> numéro de Manetta 3. Non, voilà, bon, on va quand même un petit peu étayer, malheureusement. Oui, hein. <rire> non, déjà, euh, voilà, première question encore plus simple. Est-ce qu'on peut dire que euh, cette suite n'est qu'une simple suite, euh, n'est qu'un gros DLC comme certains osaient le
2: prétendre euh, quelques jours avant la sortie. Alors, ce qui est très marrant, c'est que j'ai moi-même beaucoup lutté justement contre ce genre d'accusation, presque comme un RP Nintendo qui essaie de défendre le jeu. Alors, non pas parce que j'avais intérêt à le défendre, mais parce que j'étais convaincu que Nintendo n'avait pas l'intention de se foutre de notre gueule derrière, n'avait pas l'intention en commercialisant exceptionnellement ce jeu à 70 euros, ce qui est très rare sur Switch, hein, ce n'est que le troisième jeu first party dont c'est le cas, euh, les précédents Breath of the Wild et Smash Bros. Ultimate, excusez du peu, je me suis dit non, 6 ans de développement, même si euh, sans le Covid, ça aurait plutôt été 4,5, 5, 5 euh, 70 euros, c'est impossible qu'on soit face à un Breath of the Wild 1.5, face à un énorme DLC, évidemment, le fait de voir que le jeu réutilisait la map de Breath of the Wild, tout du moins supposait-on, ne plaidait pas totalement en la faveur de la théorie d'une vraie suite, surtout que Nintendo avait eux-mêmes dit euh, qu'ils ont commencé à bosser sur un énorme DLC de Breath of the Wild au début et que finalement, ils ont décidé d'en faire une véritable suite. Je vais tout de suite mettre fin au suspense. On est vraiment sur une suite digne de ce nom. On est sur un jeu complètement euh, indépendant du précédent et surtout, on est sur un jeu, c'est ouf de le dire, mais encore plus complet, est encore plus massif que euh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et je crois que c'est probablement le truc qui m'a le plus surpris. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris dans ce jeu. On met un petit peu de contexte. Breath of the Wild, c'est sorti en mars 2017. Quand il sort, euh, la presse est unanime. C'est un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. C'est une énorme claque. C'est une révolution du monde ouvert qu'on n'avait pas vu venir. Euh, la révolution du monde ouvert, on l'attendait... De Rockstar, d'Ubisoft, de Bethesda, mais on ne l'attendait pas de la part de Nintendo, hein, vraiment. Et bah, c'est un jeu qui, depuis 6 ans, euh, fait toujours autant parler de lui qui est toujours très vendu. Euh, il a pulvérisé les records de vente de Nintendo pour la, pour la saga. D'habitude, un Zelda, quand il est bon, ça se vend 8-10 millions au mieux. Lui, il a déjà dépassé les 30 millions de ventes. Bref, succès critique, succès populaire.
1: Moi, pour moi, l'année dernière, mais tu me confirmes pour cette année tu oui. pouvais écrire n'importe quoi avec Zelda Breath of the Wild dans le titre, n'importe quel micro détail, micro bug, machin et tout. Banger, Vraiment, de, les, les gens, ah, mais complètement. cinq ans plus tard, n'étaient pas lassés, voulaient découvrir des choses sur Breath of the Wild, aimaient se replonger dedans, se refaire surprendre. Ça n'arrive, comme tu disais, ça n'arrive qu'avec GTA. Il n'y a qu'avec GTA qu'on arrive sur plusieurs années à garder le même intérêt pour un jeu qui n'a pas de contenu supplémentaire. Comme GTA, il n'y a pas eu ah, hormis de petits DLC
2: du début. Et sur Zelda, c'est encore plus fort que sur GTA parce que Zelda est un jeu solo, il n'y a pas la moindre composante multi, c'est juste que euh, Nintendo avait trouvé le moyen de créer un open world avec ce qu'on appelle euh, du gameplay émergent, c'est-à-dire, on a des bases de gameplay bon, qui sont bien complètes mais euh, qui permettent vraiment aux joueurs de s'exprimer en termes de créativité dans un grand bac à sable et pourtant, et pourtant, Tears of the Kingdom a l'intention de faire beaucoup plus que ça, et surtout, euh, les, les équipes de Nintendo, en fait, on a l'impression qu'ils ont regardé un petit peu les meilleures vidéos euh, YouTube des mecs qui avaient fait des trucs de fous sur Breath of the Wild avec ce que les outils permettaient, et se sont dit « Ok, euh, on va faire en sorte que maintenant tout le monde puisse le faire et que ça soit encore plus guedin ». Il y avait beaucoup de gens qui avaient des craintes sur les différents trailers qu'on a vus. Euh, dans un premier temps, déjà, il y avait cette crainte d'une redite, du fait qu'on revient quand même en très grande partie sur la map de Breath of the Wild, aussi exceptionnelle cette map soit-elle, je pense que tout le monde hurlerait au scandale si GTA VI se retrouvait dans la map de GTA V en partie. Je pense que tout le monde se dirait c'est méga fainéant, Rockstar se fout du monde. Et on, on peut totalement comprendre ça. Mais surtout, il y avait ce côté euh, créativité poussée peut-être un petit peu à l'extrême, le côté euh, bah, écoutez, où on assume qu'on est une sandbox, on va faire du Minecraft, euh, vous allez pouvoir construire tout et n'importe quoi, on va vous donner les outils pour ça. Et euh, quid littéralement de, de la, du, du scénario, quid des, des, des promesses finalement d'une suite qui va répondre à tout un tas de questions qu'on avait pu se poser dans un jeu qui quand même avait un scénario assez simpliste voire quasiment absent si on le faisait en ligne droite il y a beaucoup 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 d'interrogations qu'on a eues et ce qui est étonnant c'est que finalement les interrogations que les gens ont eues vis-à-vis -vis de Tears of the Kingdom pendant des semaines voire des mois étaient assez similaires à celles qui entouraient Breath of the Wild je ne sais pas si vous vous rappelez Breath of the Wild, oui, oui, complètement. Quand, il a été, euh, quand il a été officialisé sous ce nom à l'E3 2016. C'est le moment où on a pour la première fois vraiment vu du gameplay. Tout le monde s'est dit, c'est pas joli, ça rame, c'est pompé sur Skyrim, c'est vide, c'est pas Zelda. Jusqu'à ce qu'il y ait le final trailer en janvier qui nous montrait un petit peu plus quand même des environnements, un peu plus du lore avec une musique qui était exceptionnelle. Et en plus, on avait vraiment cette impression que pour le coup, il ouais, y avait vraiment une vraie aventure de ouf. Tout le monde s'est méfié de ce jeu, tout le monde s'est beaucoup méfié de ce jeu. Et une fois que tout le monde l'a eu, on s'est dit, ah, ah, on avait vu 1% de ce que le jeu avait à nous proposer dans tous ses trailers, dans toutes ses previews, et en fait, Nintendo, il nous avait tout caché. Je
1: je, je, peux, je me permets de raconter cette anecdote, j'adore raconter cette anecdote, que quand j'ai joué à Breath of the Wild pour la première fois chez Nintendo lors d'une pre, preview, où on avait 20 oui. minutes, et littéralement, Nintendo nous lâchait sur le début du jeu. Et ça. Euh, bah moi, j'étais sorti du tombeau, et je loupe. Euh, le vieux monsieur qui t'apprend à faire cuire ta pomme et je pars directement dans la neige et je me retrouve paumé bah, forcément à, à mourir en boucle dans la neige et à arriver à rien dans la session de la minute, et je suis reparti catastrophé euh, ça va se planter euh, c est, c est, c est, on ne comprend rien euh, pourquoi et juste alors, après euh, le, le, carton, le carton du siècle quoi. donc alors, euh, on ne l'avait vraiment pas vu venir
0: quoi. pour le coup effectivement euh, pour Tears of the Kingdom alors attention hein, on ne va pas spoiler rassurez-vous euh, l'histoire du jeu euh, il y, y a un démarrage qui est euh, qui est assez intéressant euh, déjà parce qu'on on démarre pas en étant libre de ce que l'on fait. pu le commencer si J'ai pu le commencer. J'ai joué quatre euh, heures cette nuit à peu près. puisqu'on euh, Puisque on enregistre deux jours, enfin une journée après la sortie hein, pour un peu recontextualiser. Euh, et en fait le, le... donc déjà c'est un peu perturbant de commencer de manière aussi dirigiste, mais en fait très rapidement le jeu te lâche. Et là encore hein, comme sur le plateau du Prélude tu es libre à toi-même. Alors, tu as un point hein, à suivre, évidemment, euh, mais tu es libre malgré euh, toutes les limitations que t'impose le jeu dès le début. Euh, tu es libre un peu de ce que tu peux faire, de ce que tu peux aller chercher, etc. Euh, et c'est petit à petit que tu décides, parce que c'est encore le joueur, véritablement, qui décide et pas le jeu, euh, de, de, de ce que tu peux faire. Et c'est euh, en ça que le démarrage est vraiment intéressant et où, contrairement au au plateau du prélude qui était malgré tout assez, assez, euh, assez court, hein, euh, même si quand même on pouvait y passer des heures, mais parce que tu n'y arrivais surtout pas. Mais là, en fait, tu peux vraiment y passer des heures, pas parce que tu n'arrives pas à accéder à tel ou tel endroit, parce qu'il y a de la neige, etc. Non, là, il y a beaucoup de choses à découvrir, rien que dans la toute première petite zone du jeu... Euh, et, euh, elle n'est pas et, si petite en vrai hein. elle n'est pas, pas si petite mais elle est quand même euh, elle, elle reste restreinte par rapport au reste de la carte du jeu euh, j'entends euh, euh, et puis tu entrevois toutes les possibilités de gameplay que tu vas avoir assez rapidement si tu continues la quête principale euh, donc euh, le, le, euh, de ce côté là le démarrage du jeu et pour un peu rebondir sur ce qu'on disait par rapport à Redfall vraiment très réussi.
2: Oui, tout à fait. Et ce qui est, ce qui est curieux, c'est que le démarrage du jeu, tu vois, à la fois, il est très réussi, très maîtrisé, et je l'ai beaucoup aimé, et pourtant, alors qu'on est dans ces fameuses îles célestes, c'est pas un spoil, hein, ça, tout le monde le sait, euh, Nintendo l'a dit, vous démarrez dans les îles célestes, le, 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 le prologue se passe là, et puis bon, les premières previews étaient là. Euh, c'est un, un nouveau biome, on a... Des architectures, on a une topographie euh, qu'on n'a qu jamais vue. On a l'impression d'être à mi-chemin entre une espèce d'Olympe de, de, grec et euh, un jardin japonais zen au milieu de, ces, de ces, ces arbres aux feuilles dorées comme on voit dans Ghost of Tsushima. C'est très, très étonnant comme endroit. On a plein de nouvelles mécaniques de gameplay. Et pourtant, on a une sensation qu'on nous refait le coup du plateau du prélude pour nous réapprendre en fait, toutes les bases avec la même efficacité. Hein, ça, il n'y a rien à dire. Le plateau du prévu était un des meilleurs tutoriels de l'histoire du jeu vidéo. Mais je me disais, OK, niveau structure, ce jeu va fonctionner de la même façon. Je le ressentais un petit peu, tu vois, sur l'intro. Le plus étonnant euh, dans, dans ce jeu, c'est que c'est une fois en fait, que je me suis retrouvé bah, dans Hyrule, la Hyrule qu'on connaît ou qu'on pense connaître, que chaque heure que je passais dedans me faisait de plus en plus m'éloigner de ce sentiment de 1.5. Parce que plus tu progresses dans ce jeu, plus tu comprends comment est fichue la map, plus tu comprends quels sont les ajouts, les changements et tous ces trucs que je n'ai même pas envie de sous-entendre parce que vraiment, sincèrement, j'ai envie que les gens les découvrent par eux-mêmes et se disent « Ah ouais, ils ont fait ça. » Tu te dis à la fin « Ouais, d'accord. » Et tu vois, là, j'en suis arrivé à un stade où je me dis « Breath of the Wild » était un brouillon de ce jeu. Et je déconne pas. C'est-à-dire que « Breath of the Wild » on parle d'un jeu qui donc a fait 30 millions d'exemplaires, qui a 97 sur le métacritique qui a été acclamé par tout le monde, qui a été élu Game of the Year en 2017. Là, tu vois, je l'ai refait juste avant de jouer à Tears of the Kingdom parce que je voulais le faire en stream parce que je voulais tester le mode expert. Ça m'a permis de me le remettre en tête. Des gens ils m'ont dit t'as pas peur que en faisant Tears of the Kingdom, t'aies une de l'assitude parce que tu, tu viens de refaire le jeu." Non seulement je suis content de l'avoir fait parce que du coup, j'ai un meilleur même comparaison, mais en plus, je me dis "Wa, wow, si je l'avais pas fait, je pense que je serais encore plus paumé tellement il y a de trucs à faire et tellement j'avais besoin de me remettre la map en tête." Des gens qui ne connaissent pas la map de Breath of the Wild ils vont directement avoir l'impression de jouer à l'open world le plus fou qu'ils aient vu de leur vie. Et les gens qui connaissent Story of Breath of the Wild vont se dire, mais comment la Switch fait tourner ce truc On parlera de l'aspect technique à la fin
0: de cette grosse review, oui. mon cher Antista. Juste avant, je voulais quand même revenir un peu sur l'histoire. Est-ce que tu n'as pas eu cette impression, parce que je l'ai eu hein, personnellement, euh, qu'ils ont fait un gros effort dans la narration du titre Il y a plus de cinématique, Exactement. il y a plus de dialogue, il y a plus de il y a plus de tout en fait euh, sans pour autant que ce soit des explications bêtes et méchantes comme on a pu le voir dans pas mal d'autres jeux d'autres grosses productions que ce soit de Nintendo d'Ubisoft d'Electronic Arts là on sent qu'ils sont vraiment passés à l'étape supérieure et que les gens connaissent euh, Link euh, oui. et quand je parle des gens je parle des PNJ en fait c'est ça qui est oufissime c'est que le, les PNJ savent qui on est parce qu'à la fin de, de Breath of the Wild euh, on s'arrête avant, avant la fin du jeu euh, la, je veux dire la dernière sauvegarde c'est celle qui se déroule oui. juste avant la fin du jeu donc euh, on pouvait se dire bon bah du coup en fait on va repartir un peu de zéro les gens vont perdre la mémoire non non pas du tout les gens ont même grandi on va croiser des PNJ que l'on a déjà euh, croisé dans Breath of the Wild etc qui ont grandi éventuellement euh, je me rappelle aussi d'un passage du test gound qui expliquait qu'il s'était posé devant une école dans un petit village et qu'en en fait, au fur et à mesure de la journée, que le temps passe, eh ben, il voyait les gens sortir de leur maison, aller à l'école, euh, faire des petits di dialogues en mode euh, « Ah, euh, oh là là, je suis en retard pour l'école, etc. » Ces petites tranches de vie, en fait, qui, euh, qui apporte encore euh, davantage à la narration euh, globale, et puis d'une manière générale, moi, de ce que j'ai donc testé, effectivement, plus de cinématique, plus de contextualisation, euh, et, et c'est... Je pense, une des grandes qualités de Tears of the Kingdom.
2: Oui, tout à fait. C'est un truc. En fait, ce qui est étonnant, c'est que Nintendo euh, a un traitement de ces jeux qui est radicalement différent de ce qu'on voit du côté euh, des, des, des AAA qu'on trouve sur PlayStation, Xbox et PC. Et Breath of the Wild, c'est pratiquement le seul euh, jeu de Nintendo qui avait eu un traitement stylé à l'époque, euh, dans la façon de le, de le teaser, les différents trailers, l'envergure le, du jeu. Et Tears of the Kingdom suit finalement cette progression logique mais ils s'attardent sur le truc qui manquait peut-être le plus à Breath of the Wild euh, en comparaison des autres AAA, c'est effectivement la question de sa narration. Nintendo s'en fiche un peu de faire des jeux qui sont story-driven, comme on le dit dans le, dans le jargon, mu par leur narration, comme peuvent l'être les, les, les AAA, surtout de, de Sony. Et bah, je ne vais pas dire qu'on n'attend pas ça de toute façon de la part d'un jeu Nintendo, mais c'est vrai que Nintendo, eux, ils pensent gameplay avant tout, et s'il y a moyen d'améliorer un scénar et qu'on a le temps, écoutez, on va rajouter un. Le truc, c'est qu'Alicence Zelda, elle a un lore qui est établi. C'est une saga qui a un peu plus de 35 ans maintenant. Et ses, ses fans sont très à cheval sur le lore en question, mais surtout, ils ont une toute nouvelle fanbase qui est arrivée avec Breath of the Wild et qui est attachée à cet univers. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à donner un certain charisme aux différents personnages qu'on trouve dans Breath of the Wild, notamment les prodiges, notamment les personnages qu'on trouve dans les laboratoires antiques, la princesse Zelda, évidemment. Ils ont presque eu cette obligation, finalement, de renforcer ce scénario. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que, comme tu le dis, il y a une maîtrise de cette narration qu'on n'avait pas imaginée de la part de Nintendo, on a l'impression que Nintendo, bah, non seulement ils savent faire des open world, mais bah, ça depuis Breath of the Wild on le sait, mais c'est juste qu'on le savait avant, mais depuis Tears of of Kingdom, on a l'impression qu'ils savent aussi raconter une histoire correctement. Ils savent nous, nous, nous tenir en haleine, ils savent très bien l'introduire. Franchement, les premières cutscenes du jeu sont ouf, elles sont vraiment ouf. Et surtout, surtout ce qui est bien, c'est que comme tu le dis, les PNJ, euh, tout le monde connaît Link parce que c'est une suite directe, et on n'a pas du coup cette nécessité justifiée par euh, l'artifice de l'amnésie. Euh, de reconstituer le scénar avec des souvenirs disséminés à gauche, à droite sur la map parce que le personnage est amnésique et que c'est bien pratique pour justifier un scénar où on ne sait rien. Là, on a vraiment un univers qui est presque connecté avec ce qui s'est passé avant et du coup, bah, si on connaît Breath of the Wild, euh, qu'on y a joué, qu'on a fait tout un tas de, de, de quest, on est hyper content de retrouver certains personnages, de voir effectivement comment certains ont évolué, euh, d'en rencontrer d'autres, de voir aussi comment nous, ils nous perçoivent. Et surtout, où dans Breath of the Wild, il y avait ce problème de, bah, on peut directement aller buter le boss de fin, on s'en fout. Euh, ah tiens, il y avait une histoire, ok lol. Euh, là, l'histoire, elle est, je ne vais pas dire un peu plus euh, balancée dans, dans la, la tranche du joueur, mais le jeu veut vraiment nous faire comprendre qu'il y a un enjeu scénaristique fort. Il ne veut pas nous balancer une bête histoire de chevalier amnésique qui se réveille, euh, qui doit aller buter un grand méchant euh, dans un château dont la princesse est retenue prisonnière. Ça n'a plus rien à voir.
0: Il y, a, euh, il y a aussi une chose qui pouvait éventuellement être frustrante, et c'est ce dont je, on avait déjà parlé en T-Star euh, en off, c'est que en fait, évidemment, malheureusement, qui dit nouveau jeu dit forcément on recommence tout zéro. Euh, hum. et, et, et le jeu le met en scène d'ailleurs, hein, ce redémarrage, euh, puisque il tu le, fait tout coeurs, euh,
2: le fait tous tes En fait, comme, et... il le fait comme un Metroid, un ouais. petit peu, je trouve. Parce que tu sais, dans Metroid, dans certains Metroid, souvent tu débutes le jeu avec un équipement euh, qui est relativement complet et as un petit euh, peu de twist scénaristique qui explique pourquoi tu perds tout ton équipement et pourquoi il va que tu récupères tout. Et là, bah c'est vrai, dans une suite directe, tu te dis, il bah va quand même falloir trouver un moyen de justifier que Link repart de zéro. Et ils le font admirablement bien. Au-delà
0: du fait que, littéralement, tu utilises
2: la main droite de quelqu'un d'autre après, euh... <rire> bah, tu sais, c'est de l'Euric Fantasy, hein, j'ai envie de dire. Pas non plus... Alors, je ne vais, vais pas te dire, écoute, ta gueule, c'est magique, mais le jeu euh, essaye d'être un petit peu plus justement euh, quand même euh, dans, dans, dans la thématique Euric Fantasy que l'était Breath of the Wild, qui malgré tout était un jeu très, euh, excuse-moi du terme, mais réaliste en fait. Hein. Si tu enlevais les pouvoirs de la tablette, ce jeu était très réaliste. On était dans un univers... Euh, bah, qui euh, était complètement crédible en termes de topographie. Plutôt, plutôt fait... médiéval d'ailleurs que fantasy. Ouais, hein. c'est ça, voilà. Euh, le, 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 tout, le seul truc en fait qui n'était pas crédible et qui n'était pas réel, c'est tout ce qui touchait à la technologie Chica. Tout le reste du jeu, franchement, c'était la réalité d'une balade dans euh, un ah. environnement euh, sauvage avec bah, toute, euh, tout ce que la nature a à nous proposer. Là, pour le coup, euh, on a un peu plus effectivement de... de, de, de comment dire, de délire, entre guillemets, si tu veux, euh, aussi bien fantasy que, que futuriste. Mais, en fait, il n'y a rien d'incohérent. Il n'y a rien d'incohérent. Et euh, bon, on peut oublier qu'en plus, on est quand même dans un jeu vidéo. Et je, je, je ne trouve pas, en fait... De, de, de points pas bah, crédibles en fait si tu veux tout, euh, tout l'ensemble l'ensemble a une cohésion assez, assez formidable finalement
0: il y a euh, autre, autre chose qui est vraiment intelligent c'est euh, les pouvoirs donc les nouveaux pouvoirs euh, qui nous sont accordés via donc cette main droite euh...
2: ça t'amuse hein, ah, ça m'amuse hein.
0: mais je te jure moi j'étais en train de jouer hier soir j'étais en mode oh, dis donc
2: hein, un petit coquille c'est <rire> un bras c'est un bras entier c'est
1: tout suivant. un bras c'est tout un bras le, 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 le pouvoir de la main droite, euh, le... soutien, soutien tous ceux qui utilisent les... le pouvoir dangereux de la main droite. Euh, exactement,
0: euh, et je sais qu'il y en a beaucoup au Japon. Bon, en tout cas, le, le... <rire> <rire> des vrais spécialistes. Partout, hein. Le
1: partout hein, partout, <rire> certainement chez nos auditeurs qu'on embrasse très fort. C'est ça, ça exactement, fort.
0: on est avec vous, vous inquiétez pas. Bon, le, le... au-delà de ça, les pouvoirs euh, qui sont basés sur euh, le fait qu'on peut lier des, 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 des morceaux euh, d'éléments de, de, du décor entre eux pour, par exemple, créer un bateau ou ce genre de choses, mais aussi euh, lier des choses à nos armes pour les rendre plus résistantes, plus puissantes, etc. Tout ça, est-ce que ça renouvelle vraiment le gameplay de Tears of the Kingdom ou est-ce que, malgré tout, effectivement, toi qui viens de, qui viens de refaire Breath of the Wild, tu as quand même eu, malgré tout, cette impression de, euh, de, 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 de revoir le même jeu à la fin
2: Non, vraiment pas. Vraiment pas l'impression d'avoir le même jeu. En fait, euh, les pouvoirs en question... Ce qui, est, ce qui est assez étonnant, c'est que j'expliquais que euh, Breath of the Wild donnait presque l'impression d'être un brouillon de Tears of the Kingdom. Euh, après de, de plusieurs dizaines d'heures de jeu dans Tears of the Kingdom, ce qui est très curieux, c'est que je ne, re, je, je ne ressens pas le manque des, des pouvoirs de la tablette, qui sont donc remplacés par de nouveaux pouvoirs, et je me suis dit, en fait, les pouvoirs en question, je vais pas dire qu'ils étaient limités, parce que bon, quand on voit les prouesses de, 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 de gameplay que nous permettait Breath of the Wild grâce à ces quatre simples pouvoirs, non, ce n'était pas limité, mais... Ce que nous propose Tier The Kingdom, c'est euh, vraiment le niveau au-dessus pour le coup. On a un, un, un truc sur lequel il faut vraiment revenir c'est cette map d'Irul, la map originale. Je ne vais pas parler des îles parce que ça, on sait que c'est nouveau. Mais la map d'Irul, c'est le truc moi, sur lequel je, je, je savais que je risquais d'être le plus critique parce que j'ai beau adorer Breath of the Wild et adorer cette map. Je ne voulais pas retrouver la même. Je me suis dit, franchement, ce serait abusé. On a une base de map qui est effectivement la même en termes de géographie. Tu as euh, la montagne des bras qui est au nord-ouest, tu as la vallée euh, Géroudo qui est au, au sud-ouest, etc., etc. Tu n'as pas vraiment de changement quand tu vois la carte entre guillemets, en vue aérienne. Par contre, la moindre micro-région, le moindre petit endroit a plein de changements que tu vois vraiment bien quand tu connais cette map mais même si tu n'as joué qu'une fois à Breath of the Wild que tu n'as pas fait le jeu à fond tu as des souvenirs de ce jeu parce que c'est un jeu qui est marquant il y a plein d'endroits qui vont te parler parce que tu te dis ah ouais je me souviens de cet endroit là c'était trop cool tu y reviens ce n'est pas pareil et les changements parfois sont massifs j'ai un peu comparé ça euh, au fait de vivre pendant des années à un endroit où tu as tes habitudes euh, où tu vas euh, assez régulièrement euh, voir des gens euh, aller à telle boutique, faire telle ou telle sortie, tu te barres, euh, tu pars euh, dans une autre région, voire tu pars à l'étranger et tu reviens en vacances des années après, et tu constates qu'il y a des changements partout, qu'il y a des tonnes de trucs que tu ne pensais pas pouvoir changer, tu ne pensais même pas qu'ils pouvaient changer à ce point-là. Et là où c'est curieux, c'est que tu as vraiment cette impression que la carte de Breath of the Wild, rétrospectivement, il manque quelque chose. Il manque un truc massif. Je ne vais vraiment pas dire quoi, parce que pour le coup, euh, moi, ça m'a complètement laissé sur le cul, mais... Au bout de, de, de ouais, 10-15 heures, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je ne peux plus rejouer à Breath of the Wild parce que ça va me manquer. En fait, tu vois, comme euh, la première fois que tu joues à, à un Mario euh, qui n'avait pas, par exemple, de système de triple saut ou de son longueur et que tu y reviens après Mario 64, bah, c'est un peu le même genre de truc, en fait te Dis, mais comment on a pu envisager de jouer à Breath of the Wild sans ça? <rire> tu ne passes pas dix minutes dans ce jeu sans avoir cette, cette espèce d'émerveillement que tu pensais ne plus jamais avoir parce que, bah, après Breath of the Wild, entre guillemets, il y a toujours ce côté rien ne sera plus jamais comme avant, mais c'est la même chose, c'est ce, ce, ce côté redécouverte et je suis, euh, ouais, je suis complètement sur le cul à ce niveau-là.
0: Alors, passons pour conclure cette review sur la partie technique euh, parce qu'effectivement, c'est un jeu pour le coup exclusivement disponible sur Switch hein, et non pas sur, oui. sur Wii U, euh, contrairement à Breath of the Wild. Euh... Moi, ce que j'ai remarqué euh, sur les premières heures de l'aventure, c'est que euh, ça ramouille par moment, dans la mesure où, quand vous êtes notamment dans les arbres, qu'il y a du feuillage, euh, etc., là, on sent que le jeu, effectivement, tombe à 20 FPS. J'ai regardé la review de Digital Foundry, qui est vraiment très intéressante, oui. d'ailleurs. C'est un jeu, hein, je rappelle qu'il utilise le FSR 1.0 qui n'est pas la meilleure, le meilleur FSR euh, d'AMD, mais bon, je pense qu'il y a les limitations euh, techniques hardware de la console qui font qu'on ne peut pas utiliser le FSR 2.0. Euh, donc, il y a des petits soucis ici et là. On sent que le jeu est quand même moins net euh, qu'avec un FSR 2.0. Mais pour autant... Voilà, c'est un jeu qui utilise cette technologie-là, qui permet justement de réduire de manière dynamique la résolution de certains éléments du décor et donc de conserver euh, le, le, une fluidité. Alors sur Breath of the Wild, notamment grâce au patch Day One, que n'auront pas ceux qui n'ont pas inter internet pour, pour ceux qui l'achètent en version boîte, il euh, ben, euh, y a de vraies améliorations au niveau du framerate et comme le disait Digital Foundry, c'est un jeu qui est très globalement à 30 fps, même 90% du temps. Les 10% restants, oui. ça va être des moments effectivement où vous aurez beaucoup de feuillage, feuillages, etc., quand vous, notamment quand vous, quand vous euh, gravissez des, euh, des, des montagnes ou des arbres. Vous verrez vraiment, c'est très, très, très visible. Et surtout, quand vous manipulez les objets avec les différents nouveaux pouvoirs, vous verrez que le jeu tout saute un petit peu, mais c'est très léger. Et comme tu le disais Antistar, euh, c'est une véritable prouesse parce que honnêtement, moi aussi, hein, j'étais en mode c'est impossible que la Switch arrive à faire tourner ça même si elle faisait tourner Breath of the Wild il y a eu trop d'exemples par la suite euh, qui ont montré qu'il y avait des limitations je pense évidemment au dernier Pokémon pour la raison que l'on sait mais clairement j'étais pas du tout confiant de ce côté là et là c'est une vraie surprise
2: c'est une, une vraie surprise parce qu'effectivement en fait Nintendo on on se fout toujours un peu de leur gueule en mode « Ouais, ils sont sur du hardware Wii U de 2012, euh, la console n'a même pas la puissance d'une PS4, euh, et patati, patata. » Et là où ils sont extrêmement forts, Nintendo, c'est dans la notion d'optimisation. Ils savent exactement où aller faire les concessions pour s'assurer d'avoir un résultat qui soit, pour un peu l'expression consacrée, agréable à l'œil, et qui surtout assure une fluidité quasi constante. Sur Breath of the Wild, ce qui nous avait un peu choqué en fait, à l'époque, c'est que même si ça a été réglé avec pas mal de patchs, les soucis de framerate qu'avait le jeu, notamment effectivement quand on était dans des forêts euh, et dans, 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 dans plein de circonstances, laissaient supposer que bah, cette console, Day One, était déjà à genoux et que du coup, c'était très inquiétant pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on on se préparait déjà début 2017 à avoir une génération entière où euh, les jeux allaient rentrer aux choses pieds dans la console. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ça n'a pas empêché d'être un carton et ça n'a pas empêché certains portages d'être exceptionnels. Je pense à Nier Automata normalement, notamment. Euh, sur Tears of the Kingdom, le problème, c'est que quand tu voyais les trailers, quand tu voyais ce, cette zone aérienne, euh, quand tu voyais les possibilité de gameplay qui était proposée, je te disais mais jamais la Switch fait tourner ça, où est, où est l'astuce le, 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 le truc c'est que Nintendo a en plus d'une maîtrise totale de son outil j'ai envie de dire encore heureux au bout de 6 ans a une capacité vraiment à aller chercher la moindre optimisation pour s'assurer que le joueur effectivement ait un confort de jeu sans se rendre compte des concessions qui sont faites sans se rendre compte des micro-optimisations par-ci, par-là. Oui, de temps en temps, ça ne va pas tenir. De temps en temps, le framerate, il va chuter. Euh, tout ce qui est forêt, vraiment, on sent qu'ils ont toujours du mal. Mais comment pouvait-on envisager que Tears of the Kingdom soit plus fluide que Breath of the Wild Rend -le, le pari de, de fluidité permanente, pour moi, intenable. Et... Je suis déjà extrêmement surpris de voir que 95% du temps, ce jeu tient ses 30 frames secondes. On a effectivement eu un patch day one qui permet quand même de fluidifier l'ensemble. Quand on était en 1.0, c'était un peu plus galère, hein, je ne vais pas vous mentir. Et non, il n'y a pas de prouesse technique, il ne faut pas déconner. Euh, ça reste quand même un, un jeu sur, qui tourne sur un vieux hardware avec des limitations de framerate, avec des résolutions un peu dynamiques. Pour, euh, oui, on est, pour euh, je voulais parler
0: un peu des résolutions. Donc, On est sur du 900p. Quasi solide, euh, les cinématiques euh, sont euh, optimisées un peu avec le cul, mais c'est du 1080p, euh, c'est un peu dommage d'ailleurs, on a vraiment l'impression que sur YouTube, hein, euh, sur les cinématiques, il y a des artefacts, c'est un peu dommage, euh, mais en même temps je pense que c'est une contrainte de place, euh, et puis euh, parfois on tombe à 780p, très exactement, euh, sur, sur en, mode, en mode télé, et en mode portable par contre c'est 720p constant. Donc c'est aussi euh, une chose importante à, à, à signaler. Alors mon cher euh, du coup Antistar, euh, on va devoir conclure parce qu'on pourra en parler des heures et des heures de Tears of the Kingdom mais oh, bon, oui. malheureusement à un moment donné il faut bien s'arrêter. Je vais déjà inviter les gens à aller lire ton test sur Fall Android qui est euh, disponible euh, dès à présent et puis du coup à te regarder en live parce que tu vas faire évidemment le jeu en live et récupérer les milliers euh, de petits cacas euh, dorés euh, qu'il euh, qu faudra retrouver sur la carte. Euh, est-ce qu'on peut quand même dire juste que globalement, est-ce que c'est un chef-d'œuvre C'est la vraie question. Et est-ce que du coup, il peut prétendre très facilement à avoir le statut de jeu de l'année au Game Awards de, 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 de décembre
2: Alors déjà, euh, sûr et certain, il sera dans le fameux Final 6, euh, ces jeux qui sont sélectionnés dans la catégorie jeu de l'année. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Euh, on a vu ce petit débat sur, euh, entre Hogwarts Legacy et, et Tire de Kingdom va la... qui va l'emporter. La question, c'est entre les deux, euh, duquel on va encore parler dans un mois et même dans six mois Je pense que la réponse, on la connaît déjà. Bah, déjà, on parle voilà. déjà plus d'Harry Potter. C'est euh... <rire> un, un petit peu là où je voulais en venir. Quoique si on parlera de Hogwarts euh, Legacy en fin d'année, parce que la version Switch a été repoussée à novembre. Donc, en genre, on en reparlera à ce moment-là. Mais euh, non, on est clairement effectivement sur un jeu qui est un concurrent extrêmement sérieux au titre de Game of the Year, euh, c'est littéralement pour moi, je pense, euh, depuis que les Game, les game Awards existent, c'est le premier jeu qui est euh, la suite d'un Game of the Year qui peut faire le doublé. je pense sincèrement. Euh, God of War Ragnarok n'a pas eu cette chance parce que Elden Ring, euh, The Last of Us Part II euh, n'a pas eu cette chance parce qu'en 2013 il n'y avait pas de Game Awards, donc du coup The Last of Us 1 n'avait pas pu être Game of the Year, euh, je pense très sincèrement, et ce n'est pas à mon cœur de NSX qui dit ça, que vraiment il peut faire le doublé, parce qu'il faut voir ce que donne un FF16, il faut voir ce que donne un, Sar un Starfield. On, je ne veux pas enterrer Starfield, parce que peut-être que pour le coup, Bethesda est sur un truc incroyable, ils sont peut-être sur le Skyrim des années 2020, mais franchement... Oui, on parle de chef-d'oeuvre, on peut complètement parler de chef-d'oeuvre. Euh, JV par exemple, il a mis 19 et 19 dans le barème de JV, ça veut dire chef-d'oeuvre. Et il n'y a, y a, y a, y a pas vraiment d'autres mots en fait, pour définir Tears of the Kingdom. Mais le plus impressionnant, ce que je le dis, c'est d'arriver à succéder avec autant de brio à un jeu comme Breath of the Wild. C'était le, le pari le plus difficile qu'avait Tears of the Kingdom, c'était d'être un héritier digne de Breath of the Wild et il va au-delà de ça. Et c'est ça que je trouve le plus impressionnant.
0: Bon, bah voilà, effectivement. Euh, N'hésitez donc pas à vous l'offrir sur Nintendo Switch euh, et puis à vous offrir aussi tous les trucs à côté. Hein. Je pense à la manette, euh, à l'amiibo, <rire> au guide collector euh, ou grand version simple qui sort euh, au milieu du mois de juin, euh, puisqu'effectivement, Tears of the Kingdom, pardon, tient l'ensemble de ses promesses. Les amis, je crois que c'est le moment euh, de se quitter euh, ça y est, on a, on a parlé euh, du probable futur jeu de l'année. Est-ce euh, qu'Alvin, ça t'a donné envie quand même
1: Au final, la, la hype a fini par monter au dernier moment. Euh, moi, mon background, c'est j'ai un petit peu joué à Breath of the Wild, mais je ne l'ai pas fini. Euh, avec Antistar à l'époque, euh, on travaillait dessus à JV et c'est un peu le, le syndrome de à force d'écrire 4 news par jour dessus, j'ai l'impression de connaître <rire> le jeu, je ne prends plus plaisir. Euh, du coup je l'avais un peu zappé et là j'ai vu la hype monter à la fin euh, je sais plus quelle review je lisais cette semaine qui expliquait que euh, c'est Breath of the Wild au carré comme vous l'avez expliqué mais euh, encore mieux il y a ce côté genre de bon le jeu te permet de faire 1 plus 1 égale 2 ou le jeu te permet de faire 1 plus 1 égale banane et je trouve que ça explique <rire> tellement bien. Et après, le journaliste s'explique, genre, voilà, je me travaille avec un espèce de... J'ai fait un véhicule train qui me sert de plateforme, qui me sert de tout, que je traîne partout avec moi, machin. Et je trouve ça bien dit, genre, un plus un également banane, que vraiment, genre, attention, tu vas ajouter des trucs et il se passera des trucs. Et, euh, et là je pars en Chine euh, lundi là, là, dans deux jours après on enregistre euh, je vais avoir quasiment d'avion. et clairement c'est vrai ce moment où j'ai regardé ma Switch je me suis dit elle n'a pas servi depuis 6 mois si, si Tears of the Kingdom n'est pas l'occasion d'utiliser ma Switch que je revends ma Switch quoi. et donc du coup là, je vais aller l'acheter après l'émission et, euh, et me le faire euh, pendant mon voyage en Chine
2: et eh ben voilà moi je t'ai vendu le jeu alors que moi par contre je vais même pas aller télécharger Redfall sur le Game Pass après vous avoir écouté en parler
1: c'était mieux je pense que plus de fun à nous écouter en parler Vrai <rire> fall, hein. vraiment. D'habitude, hein,
2: euh... d'habitude, je vais télécharger les jeux Game Pass dont on parle dans cette chronique pendant qu'on fait l'émission, littéralement. La Game Pass, euh, Game... Redfall, c'est... Non, non, je vais même pas essayer en fait.
1: Tu, tu as, tu as un RPG furry dans le Game Pass, cette, euh, cette
2: ce ci si tu veux.
1: un RPG furry. Un RPG avec des furies, euh, c'est la suite. Euh, c'est développé, c'était un français le produceur. Euh, Fugue 2, Melodies of Steel. Voilà pour, pour ah, ceux qui oui, veulent je... euh... un
0: RPG furie ce mois-ci. Ne nous éloignons pas trop du sujet les amis puisqu'il est temps de conclure, ça y est, euh, ce quatrième numéro de Manette à 3. Alors euh, mon cher Antistar, maintenant que tu ne travailles plus chez G2.com, on peut te retrouver euh, où exactement
2: Alors on peut me retrouver euh, toujours sur Twitch avec mon pseudo « Antistar ». On peut me retrouver sur YouTube. Euh, je crois que c'est « Antistar JV ». En même temps, JV, c'est bien, c'est mmh. les jeux vidéo. Donc euh, finalement, ça, ça, ça colle. On peut me retrouver évidemment sur Twitter, également « Antistar ». Et puis, bah, on commence, à me retrouver un petit peu partout. Évidemment, dans les Nintendo, euh, l'hebdomadaire Nintendo sur la chaîne Twitch de Ken Bogart. Là, j'ai fait un petit test pour Phone Android. Spoiler, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le dernier, bien au contraire. Et puis, on pourra me retrouver également en convention le 11 juin à Bordeaux au CN Play. GAMING SHOW notamment pour faire la conférence Xbox
0: Eh bien parfait euh, mon cher Alvin toi de ton côté toujours ta boîte de com
2: absolument
1: toujours ma boîte de consulting book loop, book loop avec deux hauts au début et deux hauts à la fin euh, pour euh, du conseil pour vos jeux si vous développez un jeu si vous travaillez euh, dans euh, les RP et que vous avez besoin de conseils absolument confidentiels pour mieux réussir votre sortie, euh, venez me voir et je vous donnerai des conseils, je l'espère, précieux et de belle valeur. Et puis, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, alvin.nascorstic, euh, notamment sur Instagram. Euh, je suis encore en Asie pendant quelques semaines. Et bah, du coup, là, si vous écoutez ce numéro quand il sort... Je serai en Chine, à Canton. Et euh, bon, on n'a pas souvent l'occasion de voir que la Chine, c'est rigolo, c'est de l'aventure la Chine.
0: Et j'espère que euh, le mois prochain, on aura l'occasion de faire un épisode, euh, voire même plusieurs. Euh, le, euh, puisque en physique à Paris, enfin En physique à Paris, effectivement, puisqu'on aura... Euh... Quelque, je pense qu'il y aura deux numéros le mois prochain. Euh, le prochain numéro, d'ailleurs, sortira euh, le, très probablement le 13 juin, donc euh, après la conf Xbox et après la conf Ubisoft, pour qu'on ait déjà un peu un premier avis. Puis on parlera très probablement aussi du showcase de Sony euh, et en fonction donc de l'actualité et euh, des annonces à venir, on aura euh, très probablement un deuxième numéro au mois de juin. Ce sera un peu exceptionnel, dehors série, un petit peu plus court que les épisodes habituels, mais voilà, c'est important, c'est quand même le mois de juin. Bref, en tout cas, soyez euh, au rendez-vous. Merci en tout cas à tous de nous suivre et de nous écouter chaque mois. Vous êtes euh, super nombreux, donc c'est vraiment cool. Je vous souhaite du coup un excellent fin, euh, une excellente fin de mois de mai et je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Manette à 3. Salut à tous